0: Abgefahren, der Podcast über Wohnmobile, Reisen, Menschen, Berge und viel mehr. Schön, dass du dabei bist. Es das heißen dich herzlich willkommen, Axel, Jan und Thomas, die drei Moderatoren vom Abgefahren-Podcast. Abgefahren-Podcast, wieder eine neue Episode. Ich freue mich sehr dass ihr auch dabei seid. Ich mache es wieder alphabetisch. Hallo Axel, hallo Jan. Hallo. Ja, moin. Hi. Ja, moin. Ihr beiden, ihr beiden Schweden-Urlauber oder wie man auf der Arbeit sagen wir immer so schön, du Ex-Urlauber oder ihr Ex-Urlauber, mhm. wenn man dann doch irgendwann wieder zurück ist. Gefühlt war der eine halbe Ewigkeit weg und dann auch noch fast zeitgleich. Aber jetzt seid ihr wieder da. Ich freue
1: mich
2: ja wie, war's? wie ist es mit <lacht> euch ergangen?
1: Ich wäre gern noch da oben. Also das äh, sage ich auch ganz bewusst so. Und wenn ein Arbeitskollege merkt, zuhört, der darf das auch hören.
0: Man merkt eure Begeisterung, <lacht> wieder hier in Deutschland zu sein. Also ihr seid schwer begeistert. Mhm. Nein, ich hab, äh, ich durfte ja eure Reisenden ja ähm, mitverfolgen auf verschiedensten Kanälen. PolarSteps, ein bisschen Instagram. Habt ihr schön gemacht, habt ihr gut gepflegt war ja selbst quasi Zuschauer. Ähm, hat Spaß gemacht, euch da zu folgen. Und ja, wie ihr das da draußen so von uns kennt, wollen wir euch natürlich daran teilhaben lassen. Das heißt, es geht heute um Schweden, schwerpunktmäßig. Und wir drei haben uns mal was Neues ausgedacht. Mal gucken, ob das gut bei euch ankommt. Wir haben gedacht, ah, wir wollen jetzt nicht wieder in epischer Länge jeden einzelnen polarsteps punkt der beiden, die sich dann teilweise auch überschneiden, hier abarbeiten, da sind wir wahrscheinlich äh, morgen früh noch irgendwie zugange. Gange, sondern wir haben uns was anderes für euch ausgedacht, äh, die, beziehungsweise die beiden hatten die Idee, dass die jeweils die Top 5 ihrer Reise zusammenfassen, so haben wir also insgesamt eine Top 10 für Schweden, von den beiden erarbeitet und die werden wir euch jetzt gleich in dieser Episode präsentieren und ich bin super gespannt, weil ich weiß nämlich von nichts, die sind nämlich tatsächlich geheim. Ich konnte mich nicht vorbereiten. Ich darf das moderieren, ich darf Fragen stellen. Ich freue mich darauf, was die beiden hier zu berichten haben. Wir werden sicherlich danach noch mal so ein bisschen Allgemeines besprechen. Da kommen wir dann später zu. Und ganz am Ende der Episode gibt es noch ein bisschen Feedback. Das haben wir jetzt auch bewusst mal ans Ende dieser Episode gesetzt, weil wir nämlich sofort einsteigen wollen mit diesem wunderschönen Land, mit euren wunderbaren Reisen. Wir hatten ja eine epische Vorbereitung, eine sensationelle Vorbereitung, die ihr beiden zusammen mit der Anke gemacht habt. Ich bin gespannt, was ihr von dem erlebt habt und was ihr da äh, an Erfahrungen mitgebracht habt, was sich dann vielleicht bestätigt hat oder was irgendwie anders gelaufen ist. Das müsst ihr dann gleich mal so ein bisschen erzählen, <lacht> ähm, ja. ja, damit unsere Hörerinnen und Hörer da draußen auch mal so ein Gefühl davon haben, wenn dann mal so eine Reise anstehen sollte, was einen dazu erwartet. Vielleicht mal grundsätzlich, ihr seid gereist ja fast zur gleichen Zeit, ne? Axel, wann bist du gereist?
2: Ähm, wir waren vom 11. bis 24. Juli, glaube ich, dort. Mhm.
0: 11. bis 24, also 14 Tage, genau. Äh, ähm, ja. Und äh, Jan, wann wart ihr da?
1: Äh, wir sind, jetzt muss ich gucken, am 22. Juli, glaube ich, los und sind mhm. am. 7. August zurückgekommen, also waren auch gute 14 Tage mit den Wochenenden natürlich dran und noch den Montag hinten, also gute 14 Tage waren wir auch unterwegs, nicht in Schweden, aber unterwegs.
0: Sehr schön, dass ihr euch da auch getroffen habt, das konnte man auf Instagram ja auch ein bisschen verfolgen, fand ich sehr, sehr cool, ähm, war ich ein bisschen leidisch, dass ihr beiden da Arm in Arm äh, irgendwo an einem Strand standet, das werdet, werdet mhm. ihr mit Sicherheit auch nochmal erzählen, wo das genau war. Es bot sich halt an, ne? wenn man schon ähm, eine ähnliche Strecke fährt. Aber das wird auch noch spannend sein, äh, mit euch zu besprechen, wie eure Routen in etwa verlaufen sind. Ich denke, da waren ein paar Überschneidungen dabei, dennoch war es nicht identisch
1: es ja, hat ja eigentlich auch nur funktioniert, weil wenn ich das, ich kann zwar nicht singen, aber ich singe es jetzt trotzdem an mit dem, wer hat an der Uhr gedreht, <lacht> Na, weil der eine ist im Uhrzeigersinn gefahren und der andere ist gegen den Uhrzeigersinn gefahren und da Aha. wir ja später los sind als der Axel, hat sich das ja so ergeben, dass wir quasi... Zeitgleich an, an, an einer gleichen Gegend waren und wir uns somit treffen konnten, wären wir jetzt ja. beide im oder gegen den Uhrzeigersinn gefahren, dann wären wir uns schön. schön hintereinander hergefahren. Das wäre also hätte also wahrscheinlich nicht funktioniert. Von daher war das ganz gut so. Aber ja, und wir, wir ja, folgen ja, euch
2: doch bis ans Ende der Welt. Ja. Oh, oh. Ja, oh. Herzen, ich oh, sehe oh. überall Herzen hier, der ganze Bildschirm
1: oh, flimmert <lacht> <Ja>. voller Herzen. <lacht>
0: Sehr schön, ihr Lieben. So, jetzt wollen wir mal einsteigen. Wir haben versprochen, wir steigen sofort mit den Facts ein. Und ich bin sehr gespannt. Wir werden das rückwärts abarbeiten. Wir fangen mit den Top 5 an. Und ähm, ich bin einfach mal so frei, wieder alphabetisch. Und ich weiß, dass der äh, Axel sehr, sehr gut vorbereitet ist und vielleicht rein theoretisch noch mehr Top-Themen hätte als diese 5. Aber wir fangen mal mit, den, mit der Top 5 vom Axel an. Ja. Magst du uns die verraten? Was hast du da...
2: Notiert. Äh, ich habe Smallland äh, notiert, also Smallland, wie wir es äh, aussprechen würden. Die ja. ganze äh, Provinz ähm, hat mir, mir super gut gefallen und das ist eine eigentlich historische Provinz, also das ist gar nicht jetzt politisch aktuell eine, ein, ein Land oder, oder eine Region von Schweden oder so. Das liegt natürlich in Südschweden, wie ja fast alles, was wir heute erzählen, in Südschweden liegt. Mhm. Denn Südschweden sind ja so die ersten 700 Kilometer von der Südspitze aus. <lacht> Insofern äh, komm, sind wir auch nicht weiter nach Norden gekommen. Ursprünglich mhm. war das ähm, ein Zusammenschluss von einigen kleinen, small äh, Ländern, <lacht> daher der Name. Mhm. Es ist ungefähr so groß wie Nordrhein-Westfalen. Und hat 718.000 Einwohner, habe ich recherchiert. Das sind 22 mhm. Einwohner pro Quadratkilometer. Wenn wir jetzt wieder den Vergleich zu Nordrhein-Westfalen ziehen. Nordrhein-Westfalen hat 18 Millionen Einwohner. Und das sind 532 Einwohner pro Quadratkilometer. Also das 24-fache. <lacht> nee, okay. Das, das ja. 24 <lacht> ja. Das ist, glaube ich, auch noch mal ich glaube, das spürt man auch, wenn man da so durchfährt, man hat viel Platz und so und es ist alles äh, relativ locker. Also du kannst das quasi in jeden See reinhüppen und so, was ja hier genau eben nicht so ist, da gibt es überall Badeverbote mhm. und so weiter. Kann man sich auch vorstellen, dass die das vielleicht auch anders machen würden, wenn es 24 mal so viel Menschen gäbe, genau. Wenn man sich jetzt fragt, ja wo liegt denn dieses Smallland und wir kennen das natürlich alle aus dem Ikea irgendwie, dass die Kinder da abgeholt werden mhm. Du suchst nämlich gerade hier auf Polarsteps, ich klicke mit und suchst. Genau, und suchst und suchst. Es ist im Prinzip ähm, ein Großteil von dem südöstlichen Schweden. Mhm. Das ähm, startet ungefähr auf der Höhe der Südspitze von Öland. Und geht dann oben äh, im Norden bis an den Wetternsee und fast bis zum fast bis zur Westküste. Also da bleibt nur noch so ein relativ schmaler Streifen an der Westküste. Das ist das Gebiet, was was als Smallland ähm, bezeichnet wird. Und das war eben auch ein Großteil unserer Reise, was dann eben ähm, durch durch dieses Gebiet ging. genau Was fand ich da jetzt so toll dran, ist ja vielleicht irgendwie der Punkt. Also warum ja, ist es sozusagen meine Top 5? Mhm. Genau. Ähm, ich fand das so süß, diese Häuschen, ja, also diese, diese roten Häuser mit den, mit den weißen äh, Ornamenten, ähm, diese Blumenwiesen davor. Dann gibt sind da hat es so leichte Hügelchen. Es gibt natürlich total viel Wald und tolle Seen. Und eine unheimlich üppige äh, Natur mit einem ganz intensiven Grün und das ist einfach so eine so eine schöne Gegend. Also es hat einfach so, also ich fand es einfach. Wohlfühlgegend, ne? Ja, genau. Das ist äh, dass man sich da so einfach schön ist so. Also man, man fühlt sich da direkt wohl und äh, ja, darum habe ich das mhm. auf mhm. Top 5 gepackt. Wäre
0: das so eine Region, wo man sagt, wenn man sich vorher was unter Schweden vorgestellt hat, dann ist es das.
1: Ja.
2: Dann ist es das,
0: was Auch. ich erwartet habe von Auch. Schweden.
2: Ich, mhm. ich sage ganz oft, ähm, man kennt ja, man hat ja so ein Schwedenbild im, im Kopf eben, mit mhm, genau. Häusern, meine, mit einem See, mit mal. einem Steg, ja. äh, mit einem Sonnenuntergang, Lagerfeuer, so. Und oft ist es ja so, wenn du das an Urlaubsprospekten siehst, dass es auch einfach gut fotografiert ist. Also es hat jemand mhm. fotografiert, der es kann, ja. Und darum sieht es mhm. gut aus. Wenn du da bist, ist es vielleicht ein Ticken weniger schön. Wenn du dich mhm. umdrehst, Riesenhotelburgen mhm. oder so, ne? das meine ich. Mhm. Und in Schweden musst du exakt null Skills im Fotografieren haben, um diese Fotos zu machen. Also äh, würde ich sagen, das kann man da an jeder Ecke äh, genauso fotografieren. So ist jedenfalls mein mein. Empfinden, kann ja. ich
0: komplett nachvollziehen, weil wir das äh, Thema in Norwegen hatten. Wir hatten nämlich genau diese, eine malerische Idylle. Du kannst es gar nicht schlecht fotografieren, weil dann <lacht> genau. bist du ein totaler Versager, <lacht> weil es ist einfach, es ist Pure Schönheit der Natur, wie du gesagt hast. Diese roten Häuser waren ja in Norwegen auch gang und gäbe. Ich glaube, das ist dann relativ ähnlich und schön am Wasser gelegen. Also ich, ich weiß genau, was, was du meinst. Und ähm, ja, jetzt anschließend vielleicht direkt die Frage, vielleicht können wir das bei den Top-Themen einfach so handhaben. Ähm, Jan ist mit Sicherheit auch durch Smallland gefahren.
1: Richtig? Ja,
0: bin ich. Weil das ja so ein großes Gebiet ist, das kann man gar nicht äh, verfehlen, quasi. Nee, man muss. Nee, es, sollte man ja auch es, nicht. Gibt es eigentlich einen, einen, gibt es denn trotzdem Hotspots in diesem Smallland, wo man sagt, ja, das, das ist, da will man dann unbedingt hin? Oder also eine bestimmte Stadt, äh, die man da gesehen haben muss?
1: Oder kann man das gar nicht so ähm, sagen? Jetzt bin ich wieder scheiße vorbereitet, um das mal so zu sagen. Ähm. Wir waren ja in diesen, ich sag mal, Astrid Lindgren-Areas. Wimmerby. Wim Wimmerby sind wir durch und wir waren in, ähm, äh, ja, boah, Mann, 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 mein Gedächtnis lässt, lässt mich im Stich. Du ähm, hast oh, mich jetzt auf dem falschen Fuß erwischt. In Bullerby waren wir, genau, das mhm. wollte ich sagen. In Bullerbü, ne, wo die diese drei Häuser sind oder in der Farm vor hier Kattulthof hatten wir mit Anke auch schon drüber gesprochen, wo hier Michael aus Lönneberger äh, ja. gedreht worden ist und so. Das ist schon etwas, ähm, das sind Hotspots, da ist es auch voll. Da sind auch die Parkplätze voll. Äh, kann man mit Womo auch auf jeden Fall stehen, das funktioniert. Ähm, aber es ist halt äh, voll. Ja, also, ja. Vo, nee. Voll leer. Voll leer. Also, weil du nach Hotspots fragtest. Mhm. Ähm, ich fand es jetzt nicht unangenehm voll, aber du merkst schon, das ist touristisch so, als wenn du hier halt in so einem ja, hier auch in den touristischen Ort Gays, ähm, also viele Deutsche, aber auch Franzosen, Italiener, die da oben rumkurven und die dann sich das auch angucken. Äh, jede Menge Schweden, die da auch Urlaub machen. Also ja, es gibt diese Hotspots, Wimmerby natürlich, klar. Also diese Gegend hat schon eine Menge Potenzial.
0: Wir sind im Übrigen, äh, habe ich gerade schnell recherchiert, weil ich in, äh, auf Google gesehen habe, dass ein Örtchen... Äh, sie schimpft, Jön Köpping. Mhm. Und ich glaub, tatsächlich Schöpping hat ausgesprochen. Oder Schöpping, genau. Ja. Äh, genau dort haben wir unseren einzigen Zwischenstopp äh, <lacht> gemacht, als wir durch Schweden äh, Richtung Norwegen gefahren sind. Wir haben ja leider, ich hatte es schon mal gesagt, bedauerlicherweise nicht viel von Schweden gesehen, außer viel Straße. <lacht> Aber äh, in, in diesem besagten Öp Ort äh, haben wir eine Nacht genächtigt. Also war ich auch schon mal in Smallland. Ja, unterwegs. wir sind Smalllander. Ja, sehr schön. Prima. Ja, ja Jan, ich gebe geb den Staffelstab an dich weiter. Jetzt bist du ja. deine okay. Top 5 aus eurem Schweden-Trip.
1: Ja, einer, also ich, ich sage ganz bewusst, ich möchte sie gar nicht werten in, in auf- oder absteigender Runde, sondern ähm, einer meiner absoluten Highlights in Schweden sind die Scheren. Ja. Und wir haben verschiedenste Scheren besucht. Also die Scherengegenden sind in der Regel ja die Wassergegenden, wo die Felsen aus dem, aus dem Wasser ragen, Bäume drauf sind, Wiesen drauf sind. Also sehr raffe Landschaft, sehr eigentümlich. Wenn man da mit dem Sub paddelt, muss man echt aufpassen, dass man nicht mit der Finne an irgendwelchen Steinen hängen bleibt, die vielleicht dann doch unter Wasser noch, noch hängen, die man nämlich mhm. dann nicht sieht. Wir haben vier oder, oder eigentlich naja, drei äh, Gegenden besucht. Das war einmal ähm, nordwestlich von Göteborg die, die Gegend. Ja. Dann waren wir im Osten in der Höhe von Westerwick, also in der Stadt, bei der Stadt Westerwick. Da gibt es dann außerhalb auch nochmal Scheren. haben dann Stellplatz gehabt, äh, direkt am Wasser. Den haben wir uns an dem Tag davor quasi kurz eben gebucht. Ähm, das war dann bei Westerwick, sind dann zu den Scheren raus mit dem Fahrrad gefahren Uh, oben in Göteborg ey, Ich gehe noch mal, spring noch mal eben zurück. Da war traumhaft schöne Gegend. Uh, wir sind gewandert in den uh, auf einer Insel, wo wir aber nur mit dem Schiff hin konnten. Uh, dann müsstest du Nochmal in die Polarsteps oder müssen wir nachher nochmal in die Polarsteps uh, Episode uh, Steps gucken. Ich schreibe das dann nochmal zusammen, wo man dann äh, so eine 5, 6, 7 Kilometer lange Wanderung macht, nur durch die Scheren durch. Wobei ich da sagen muss, das ist jetzt nicht so gefährlich, wie es sich anhört, mit diesem raffen Stein, sondern die Schweden bauen die Wanderwege einfach so aus, dass ich will nicht sagen, Oma und Opa dahergehen können, aber die bauen Stege dazwischen die Steine, die mhm. äh, leitern hin, Treppen hin, so dass man da super durchgehen kann. Und Traum auf der Natur, und ich sag mal, für mich als Fotomensch natürlich gigantisch. Und die dritte Gegend, wo wir waren, war dann in der, in den, bei den südlichen Scheren. Also bei Karlskrona sind wir dann gelandet. Das ist Süd, Südwesten sozusagen unten. Und da haben wir dann auch ähm, ganz außerhalb von Karlskrona auf einer dieser Inseln, die man noch mit Brücken, also ich glaube, wir sind über drei oder vier Brücken gefahren, äh, dann erreichen konnten. Und haben da am Campingplatz gestanden und sind dann von da aus ja, in die Scheren mit dem Sub. Wobei, Side, Side Story, einmal wollten wir rauspaddeln und es war am letzten Tag, es war so viel Wind, äh, du kamst gar nicht raus. Also die Wellen waren okay, aber du kamst gar nicht raus, weil die Ostsee einfach geblasen hat wie, wie blöd. Und ja, dann äh, haben wir das Sub halt wieder eingepackt. Also Scheren ist sozusagen einer meiner Top 5 äh, Dinge, die man gesehen oder gemacht haben sollten. Welche der Scheren jetzt die schönsten sind, ich mag es gar nicht beurteilen, weil ich fand oder ich mag diese Gegend, diese raue Gegend, Wasser, Steine, Sand äh, dazwischen, Bäume drauf, karge Bäume, dann ganz andere Dinge. Und ich packe ein paar Bilder dazu, sodass man da letztendlich ja auch ein bisschen was ja, äh, zum Gucken hat, wenn man dann auf unsere Seite geht und den Blog-Eintrag zu dieser Episode dann guckt. Also das wäre so mein erstes Highlight, was ich heute berichte. Man
0: spricht möchte. sogar in der Tat von Scherengärten. Die es dann mhm. in verschiedenen Regionen Schwedens äh, gibt. Und wir haben die auch auf unserem Trip natürlich gesehen. Also vornehmlich vor allen Dingen im vorbeifahren. Ich denke mal, dass die in, in Norwegen, dass man die da auch so nennt. Denn das war ja auch alles zerklüftet mit kleinen felsigen Inseln. Das, das, dieses Bild kenne ich ja aus unserem Norwegen-Trip auch. Und ich kann das komplett nachvollziehen. Es, es mhm. ist wunderschön. Das kennen wir so in der Form hier aus unserer
2: Region nicht. Ähm, einfach Traumas. Was hast
0: du dazu, Axel?
2: Ähm, ja, äh, ich hatte tatsächlich auch äh, eine Scherenbegegnung sozusagen in meinen Tops ähm, und äh, hat mir auch super gut gefallen, ähm, auch in der Nähe von Westerwick, also auf der Ostseite. Wir waren im Westen nicht so weit im Norden, als dass da Scheren äh, gekommen wären. Ähm, genau. Also äh, fand ich auch super und äh, der Campingplatz, auf dem wir waren, da, der, der, das war quasi so eine so eine Inselspitze, sodass du da quasi rundherum Wasser hattest. Du konntest also quasi den Morgensonne aufgehend überm Wasser und den äh, Sonnenuntergang über dem Wasser angucken.
1: Cool. Schön. Ja, ihr wart nördlich, ne, von Westerwick da an der Stelle. Ja. Wenn ich das gerade richtig sehe. Hm. Okay. Kann ich auch in ja,
2: notes packen, äh, heißt Tattoo, also ähnlich wie Tattoo. Äh, <lacht> Nur mit Ä und Ö. Ähm, genau. Der Campingplatz war jetzt nichts Besonderes an sich, aber es war ganz nett.
0: Okay. So, wir düsen weiter. Wir düsen flott weiter. Äh, jetzt kommen wir zur Top 4. Fangen wir wieder mit Maxel an.
2: Und zwar Was auf Öland. Ja, auf Öland war, waren wir ja. Und ähm, da hat uns äh, sehr gut gefallen meiner Familie noch etwas besser als mir. Ähm, Borkholm mit äh, Soliden, also dem Sommerschloss äh, der Royals quasi, der schwedischen Königsfamilie, die auch tatsächlich mhm. anwesend war, was man an der Fahne sehen kann, also wie es ja oft ist irgendwie, manchmal ist ja so, Fahne hängt, ist da oder Fahne ist, hängt nicht, ist da oder das ist ja mal ein bisschen unterschiedlich, da hängt immer eine Fahne, wenn die normale Fahne hängt, dann äh, ist der König nicht anwesend, aber wenn eine spezielle Fahne hängt, da, und sie hing, <lacht> dann ist der äh, König anwesend. Genau, also er war ja. da und äh, du kannst einfach bei denen durch einen Garten latschen quasi. Ne? Also das ist äh, auch so von, vom Security-Level irgendwie sehr, sehr überschaubar. Also äh, ja, die die, so, mhm. die taschen so ein bisschen und gucken da rein. Aber äh, also dass das jetzt, du musst durch so einen Metalldetektor durch. Aber ansonsten ist das äh, der Garten an sich. Also man kommt relativ nah daran an, an, an das äh, Sommerschloss. Und das sieht auch irgendwie gar nicht aus wie so ein Sommerschloss, sondern das sieht eigentlich ganz anders aus. Und das wird dann da auch im Vorraum, sag ich mal, wird das dann auch erklärt. Denn ähm, die äh, Königin, die das hat bauen lassen, übrigens eine Deutsche, eine von Baden, ich erinnere jetzt den Namen nicht, ähm, die äh, war Italien-Fan. Und darum sieht das auch so ein bisschen mehr nach Toskana aus oder so. Also so wie so, eine, wie so ein Palazzo oder so eine Villa in der Toskana. Und äh, ja, genau, das äh, ist ein super, super schöner Garten, ein botanischer Garten, ähm, der zusätzlich, ähm, gab es da so eine Ausstellung, das heißt, da haben verschiedene Gartenkünstler so ein bisschen was ausgestellt, wie sie sich das so vorstellen, so kleine gewächshaus -Pavillons und so. Also ähm, das hat uns sehr gut gefallen und äh, ja, ist auch auf jeden Fall, insbesondere natürlich für, Leute, die sich so ein bisschen für die Königsfamilie interessieren und so natürlich auch, glaube ich, ein wirkliches Highlight, dahin zu fahren. Man mhm. kann da super Klar. parken. Mhm. Also das ist mit dem Wohnmobil überhaupt kein Problem. Da gibt es eine Riesenwiese, auf der du da parken kannst. Also ich sage mal frech, die wird nie voll. Also das weiß ich natürlich nicht. Mhm. <lacht> äh, die ist riesengroß und da muss man keine Angst haben, dass man da keinen Parkplatz kriegt oder sowas. Vielleicht noch mal kurz Erklärung, weil ich bin da auch nicht so bewandert drin und vielleicht gibt es den einen
0: oder anderen... Da draußen, der jetzt nicht genau weiß, wo sich das befindet. Also wir reden quasi über eine Insel, die, ja, Entschuldigung, genau, die im Osten Schwedens liegt. Mhm. Und wenn ich das auf Google Maps äh, richtig sehe, ist die mit einer Straße mit dem Festland verbunden.
2: Richtig? Genau, da gibt es eine Brücke. Mhm. Eine Brücke rüber, ja. ja. Das ist die
0: einzige Verbindung zu dieser Insel. Ähm, ansonsten ist es quasi eine Insel. Es ne? ist eine Insel.
2: Kleine. Ja. Genau. Ja. ja, so klein ist sie nicht. Die Insel ist so, ich glaube ich, 100 130 Kilometer, Kilometer. 130 Kilometer lang. Oh, ja. Also die okay. ist schon no. ordentlich groß. Die ist nur sehr, sehr schmal Also oder recht schmal. Aber das ist ja, schon... Du hast auch nicht
1: das Gefühl, dass du auf einer Insel bist, wenn mh. du da auf den äh, normalen Straßen fährst. Ne? Das stimmt. Hm. Ja. ja. Jetzt schweiß ich kurz rein, wir waren äh, ungefähr 500 Meter weiter in dem alten Schloss, was mal Schloss, mal Burg und mal Sonstiges war. Und da gibt es eine sehr schöne Führung durch, die man mit so einem Audioguide macht, die ist echt extrem spannend, weil dieses Schloss hat eine, oder diese Burg, ähm, die jetzt nur noch eine Ruine ist, hat eine Wahnsinnsgeschichte. Also wer da überall schon drin war und das für sich annektiert hat und gesagt hat, ist jetzt mein Schloss oder nee, ist meine Burg oder ist mein Jagdschloss oder was weiß ich, höchst spannend und dann gibt es halt so ein Audio-Guide und dann kann man sich das anhören und geht sozusagen durch diese Räume und dann zum nächsten Punkt und hört sich das an. Ähm, das würde ich an der Stelle noch kurz einwerfen, also wenn man da ist, man muss nicht unbedingt auf Königsschlösser stehen, man darf auch auf rustikale alte Burgen und Schlösser stehen, dann kann man mhm. in die andere Richtung gehen vom muss, Parkplatz.
0: Kommt jeder auf seine Kosten. Richtig. Hervorragend, schön. Okay, vielen Dank für diesen Tipp. Dann, Jan, darfst du, weil du gerade so im Redefluss bist, du darfst direkt mit dem Top 4 <lacht> weitermachen.
1: Okay, ähm, mein nächster Punkt sind Waldgebiete. Und ich lasse das bewusst so stehen, weil die Waldgebiete sind äh, enorm. Wobei ich jetzt ganz speziell meine, die Waldgebiete um die beiden großen Seen, also den Fennern und den Vettern. Ähm, von der Strecke her kamen wir ja von der Westküste und sind dann ähm, an dem äh, Gutterkanal entlang, haben dann da äh, den Stellplatz, den wir anfahren wollten, natürlich nicht erreichen können, weil äh, klar, wenn man reist so wie wir und ist erst um 16 Uhr da, dann äh, ist der halt voll. Mhm. Ähm, somit haben wir uns einen anderen Campingplatz gesucht, ähm, der war jetzt auch nicht so schlecht, äh, Axel hatte den schon mal vorher getestet, ähm, also der war gut, um das so zu sagen, da sind wir dann auch abends noch gepaddelt am Wasser und haben... Äh, quasi den Sonnenuntergang vom Wasser aus gesehen, während alle anderen Campingplatzleute oder fast alle äh, dann am, am Rand standen und wir schön mitten auf dem Wasser. Das war echt schön. Ähm, aber die Waldgebiete, und das ist eigentlich mein Thema, die sind so immens groß. Also wenn ich mir überlege, wie dicht der Wald dort ist und wie groß der da ist und wie viel Wald da ist. Also wie gesagt, wir sind von der Westküste an den beiden Seen über den Gutha-Kanal immer südlich dieser Seen gefahren und dann immer wieder ein Stück hoch. Und ähm, es ist so viel Wald dort, dort dass da müsste eigentlich mehr als, das, als der ganze Sauerstoff für Europa produziert werden können. Mhm. Ähm, also Klimakrise hin oder her? Nein, 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 das sage ich jetzt nicht so. Aber es ist wirklich so, da ist so viel Wald und diese grauen Straßen, die haben ja eher so einen hellen Asphalt oder Beton mhm. oder was immer das da ist. Ähm, das macht einen Heidenspaß dort zu fahren, weil da ist ein Tempolimit, man fährt so sein Tempo und... Man wird nicht überholt oder nur ganz selten. Man muss auch nicht überholen. Man cruist quasi da durch und fährt durch diesen Wald. Das ist einfach super schön. Also äh, mir hat das total gefallen und mir hat es total Spaß gemacht, da einfach Tempomat rein und genüsslich durch diese ja dichten Wälder zu fahren, wo man glaubt, die hören eigentlich auch nie auf. Oder man hat den Eindruck, das hört nie, nie, nie auf. und ähm, Im Süden, also äh, im Süden von Schweden war das dann ja doch ein bisschen anders. Da war die Wald, da waren dann doch mehr Landwirtschaft und Felder, aber mhm. da oben, äh, wenn du da einen verbuddelst, äh, fünf Meter neben dem Wald, äh, neben der Straße im Wald, äh, den wirst du wahrscheinlich nie finden. Mhm. Deshalb sind die Henning Mankel, äh, <lacht> die Schweden-Krimis wahrscheinlich auch alle so düster, im Gegensatz zu unseren Tatorten. <lacht> 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 Aber so der findet 14, die alle, das Jan. Das,
2: das ja, der dann findet dann die alle, das
1: stimmt. das stimmt. Nee, aber war schon cool. Also ich mag diese Waldgebiete da extrem und ähm, so dicht, so toll. Und wir sind da ein paar Seitenstraßen reingefahren, auch über über Schotterwege dann, die man fährt, äh, wo man dann das Gefühl hat, das ganze Wohnmobil rappelt und und fällt auseinander. Aber es ja, hat schon Spaß gemacht. Und da haben wir auch den tatsächlich besten Campingplatz des Urlaubs, den, den küre ich jetzt einfach mal so, also den besten Campingplatz unseres Urlaubs für uns an dem Tag, bei dem Wetter unter unseren Voraussetzungen, um das mal ganz klar einzuschränken. Und zwar war das bei Nora Vieh, äh, also N-O-R-R-A und dann neues Wort V-I. Äh, wir waren erst woanders, der war aber voll und dann sind wir da hingefahren, da war ein Campingplatz, der ist eigentlich gar kein Campingplatz, es ist die Wiese vom, von der Badestelle des Dorfes, wo wahrscheinlich so 200, 300 Leute wohnen. Vielleicht sind es auch nur 50, also ein ganz kleines Dorf. Ich kann das nicht einschätzen. Und die haben zehn Plätze am See. Äh, fährt man quasi auf die, ja, wie im Freibad sozusagen auf die Wiese. Steht ein bisschen schräg, so alle zusammen. Und wir kamen da an, es war noch genau ein Platz frei. Hm. Ähm, und die daneben äh, standen und sagten, ja, der ist noch frei. Haben so ein bisschen Platz gemacht, wir konnten dazwischen fahren. Und es war ein Traum. Sowas von einsam. Es waren also zehn, zehn Wohnmobile da. Es kamen ein paar, ich nenne sie mal Einheimische oder Leute, die dort vielleicht Urlaub gemacht haben, gingen dort ein bisschen schwimmen. Abends war es ruhig. Die haben einen Lagerfeuerplatz auf so einer leicht ausgelagerten Insel. Ähm, also Insel ist falsch. Äh, leicht So also eine Landzunge, da so 100 Meter vom, vom Stellplatz entfernt. Da konntest du dann ein Lagerfeuer machen. Äh, wir sind gesuppt, wir haben den Sonnenuntergang gesehen. Also ich muss sagen, das war der entspannteste... Campingplatz, den wir hatten, weil der so ruhig, so klein und für uns an dem Tag einfach so, so perfekt war. Also.
0: Vielleicht kommen wir ja später nochmal aufs Thema, was ja immer wieder ein Thema ist in Skandinavien, Thema Freistehen. Ähm, ich interpretiere das jetzt so, das ist ein legaler Platz, der aber ein mhm. Gefühl von Freistehen halt aber mit sich bringt. Naja, seine, du stehst
1: mit zehn Leuten da, ne? also ja, sind zehn gut, Plätze oder so. Das
0: ist ja, also ja, ja, das hast das auch gut fotografiert. Es sieht. <lacht> Nein, aber es sieht. es sieht Und auch laut deinen Beschreibungen ist es ja so, dass ihr da wirklich Ruhe hattet und, und nicht mit so, einem, mit so einer Masse irgendwo gestanden ja. habt. Eng an eng. Ja. Das, ja und äh, abends
1: kommt eine Dame vorbei, die kassiert dann. Lass mich nicht lügen: 10 Euro. Ja. Kommt einfach vorbei, sagt: Ja, wenn ihr hier stehen, 10 Euro, gut, gibst du die. Mhm. Ähm, und dann ist gut. Das war's. Da ist nichts. Da ist aber auch, Man muss doch dazu sagen, keine Verentsorgung, kein Strom, kein Gas. Ne? Es ist die ja. Wiese, die am See ist. Ähm, Kommt man auch mal einen aber, Tag mit hin. Ne? Also,
0: wer ja, wer auch unsere fünf. Episoden gehört hat, <lacht> der weiß, wir kommen ein paar Tage auch Tag hin und das ist immer wieder ein Thema, was ich jedem ans Herz legen will. Da sollte man darauf vorbereitet sein, weil wenn man so einen Trip macht, sollte man auch mal darauf ja. vorbereitet sein, dass man mal keine Versorgung hat, aber dass es so schön ist, dass man da gar nicht weg möchte. Ja. Ja. Das ist schon ganz cool. Wenn es nicht, äh, klar, man sollte die Toilette vorher mal geleert haben, sonst hat man da ja. ein Problem. Aber du bist ja Typ äh, Ersatzkassette. Also du hast Richtig.
1: Problem. Genau. Wenn die langsam voll wird, ja, dann suchen wir uns mal <lacht> was. <Ja>. Perfekt. <lacht> Stimmt schon. Sehr gut. Ja. Okay. Also, wie gesagt, Waldgebiete und in Kombination mit kann dem ich Kann ich Fien. auch nachvollziehen, aber eben hinten.
0: Auch das haben wir erlebt bei unserer Reise nach Norwegen durch Schweden. Diese äh, langen Straßen durch Wälder sind wir natürlich auch gefahren. Bei uns war natürlich äh, irgendwo das Ziel der Weg und irgendwo war das Mal auch schon teilweise ermüdend, weil eben nur Wald und nur Bäume stundenlang und aber es ist natürlich von der Natur her wirklich atemberaubend auch äh, wirklich wunderschön. Es kann natürlich, wenn du stundenlang da lang fährst, dann auch ein bisschen ermüden. Ja. ja aber. Das ist aber ein anderes Problem, das liegt daran, wenn man schnell irgendwo hin will. Anderes Thema, sehr schön, kann ich gut nachvollziehen. Ähm, Axel, Top 3, jetzt wird es langsam spannend. Jetzt wird es langsam Wir
2: spannend, ne? ja, genau. Ich, ich ja. würde sagen, jetzt, jetzt bei machen dir. Jetzt machen wir erstmal Wer eine Werbeunterricht. drei verdient.
0: Ja, genau.
2: Also kurz,
0: kurz, vor dem Sieg, also kurz vor dem prämierten ersten Platz. Vor der Medaille.
2: Ach so, genau. okay. Da machen wir das ja, nochmal. gibt gibt's ich. jetzt schon. Bronze gibt's jetzt. Bronze, okay. Also, es schließt sich wunderbar an, an, an Jans, äh, Sache mit, mit den, mit den Waldgebieten, ähm, der Orsnensee und der dazugehörige Nationalpark ist mein Top 3. Der Orsensee liegt auch in Smallland, es ist der zweitgrößte See da und zwar sind die, also sind zusammenhängende Seengebiete 150 Quadratkilometer, ich habe mal ein bisschen gesucht, so ein Vergleich, also die Stadt Bochum ist etwa genauso groß, also das Stadtgebiet von Bochum ja. und seit 2018 sind kleinere, ist ein kleinerer Teil davon der 30. Nationalpark jetzt von Schweden geworden. Und das ist super fischreich dort, weshalb man auf den Campingplätzen auch sehr viele, unter anderem auch deutsche äh, Angler findet. Ähm, das ist da sehr, sehr beliebt. Da gibt es einige Fischsorten, die da geangelt werden können. Und äh, genau. Wir, ähm, sag's, ja? sag, sagst du nochmal den Namen? Or Orsnen, das ist dieses A mit dem Orsnen. Kringel oben drüber. Okay. Ja. Und ja. Äh, Also As, Asnen eigentlich geschrieben, mhm. aber das okay. A mit dem Kringel oben drüber. Mhm. Ähm, okay. Genau. Ähm, zweitgrößte See, wie gesagt, und mhm. da waren wir zunächst auf einem Campingplatz ähm, in Urshult, äh, das ist so am Südrand, so ein kleineres Städtchen, und dann waren wir drei Nächte, was es dann auch wieder sagt, dass also auch unser, äh, ja, also für uns auch einer der Top-Campingplätze, ob jetzt der beste, weiß ich nicht, aber ähm, ähm, auf, auf der Reise gewesen, um, der heißt Mjölknabbens. Um, kommt natürlich in die Shownotes. Um, das war so, dass wir auf dem ersten Platz nicht gut verlängern konnten. Also die hatten quasi nur noch so einen Platz vorm Klohaus, und so: oh, Naja, habe ich gesagt, nee, da fahre ich weiter, da will ich nicht stehen. Um, und dann sind wir weitergefahren und zehn Kilometer, und da ist dann eben der, der Campingplatz Mjölknabbens und der reserviert äh, den Campingplatz nicht. Das heißt, du kannst die die Stellplätze äh, nicht buchen, nicht vorbuchen. Du kannst vorbeikommen, dann kannst du gucken, ob dir was gefällt und dann äh, tickerst du das in so einen Automat rein, bezahlst mit deiner Kreditkarte eben und dann fährst du auf kriegst du auf der auf dem du so einen Bon, ja, das ist ganz oft in Schweden so, du kriegst so einen so einen Bon wie beim wie beim Parkticket und da stehen dann noch zwei Pins drauf, einmal für die Schranke und einmal fürs Klohäuschen und dann kannst du da reinfahren dich auf irgendeinen Platz stellen der dich der den du gerne hättest und stellst du dich dahin und das war's und das bedeutet natürlich auch du selbst wenn du da ankommst und hast ähm, nicht so einen tollen Platz am ersten Tag am nächsten Tag fährt bestimmt jemand in der ersten Reihe weg <lacht> und dann kannst du da runterfahren und verlängerst dann und dann stehst du auch in der ersten Reihe also es steht dann niemand dann unbedingt drei Wochen da in der ersten Reihe ähm, Genau, das hat, hat uns total gut gefallen und wir sind da, also der hat so 90 Plätze ungefähr und das hat uns sehr, sehr gut gefallen. Wir haben erstmal zwei Nächte gebucht und dann haben wir nochmal verlängert eine Nacht. Dass Wir standen so ähnlich wie Janis gesagt hat, also zwischen uns und dem See waren noch Zelte und Dachzelte, aber ansonsten standen wir auch mit komplettem Seeblick, große Parzelle. Es gab alles an Versorgung, also inklusive ähm, Sanitäreinrichtungen und die haben auch sehr oft noch eine Küche, also wo du dann noch einen Backofen und äh, einen Gefrierschrank und dies und das hast. Und die haben dort auch ein Café, wo die auch ihren selbstgemachten Sachen verkaufen, also das waren die besten... Ähm, die besten Zimtschnecken, die wir auch in Schweden äh, gefunden haben, äh, vielleicht waren es nicht die besten von Schweden, das weiß ich nicht, aber jedenfalls haben sie uns ähm, sehr gut äh, geschmeckt und man kann da äh, dann eben einen Kaffee trinken, also Fika heißt ja sozusagen, ist ja dieses äh, nachmittags ein Kaffee trinken mit ein bisschen Gebäck und so, die haben auch verschiedene andere Gebäcksachen dann da alles mhm. äh, selbst gemacht und äh, sehr schön. Also das hat uns sehr, sehr gut gefallen. Und dann jetzt zum zum Orson an sich, das ist halt, wie ich gerade schon gesagt habe, der See und der, der entsprechend ist, der, ist der, der Nationalpark auch so, also äh, Mischwald, Buchenwälder bis ans Wasser und ähm, du kommst von dem Campingplatz aus auch sehr gut zu den ähm, zu dem Haupteingang des Nationalparks Sunabronn. das sind so, ich glaube das waren so sechs Kilometer oder so mit dem Fahrrad sind wir da hingefahren und da gibt es dann wieder schöne gekennzeichnete Wege, du kannst da toll spazieren gehen oder auch laufen gehen und ich bin dann auch da äh, sappen gewesen, so wie Jan das auch erzählt hat, du bist also auf einem See wo es äh, zehn Kilometer in die eine, also in jede Ki Richtung hast du zehn Kilometer Platz und du bist der Einzige, der da mit dem Sub rumfährt und kommst an super hübschen kleinen Schilfbestandenen Buchten vorbei. Wie gesagt, der Buchenwald geht bis, bis ans Ufer, überall mal so ein paar größere Steine, da siehst du mal einen Fischreiher und so. also ähm, Meine Familie hat da auch auf so einem kleinen Vorsprung, der so in den See reinging, ähm, gesessen auf so einem, auf so einer Picknickbank und haben da ein bisschen gelesen. Da haben sie eine Kreuzotter beobachtet, die sich unterm Stein versteckt hat und so. Also super entspannt, äh, sehr, sehr entschleunigend und äh, man kann ein Kanu mieten, wenn man möchte, kein Zap hat, Angelbrot kann man mieten. Also... Äh, <lacht> Genau, der der sagte, also wenn ich wollte, könnte ich bis Oktober bleiben, dann wird er zumachen. Also ganz <lacht> halt, äh, Er hat ja nichts reserviert, das heißt, wenn du bis Oktober bleiben möchtest, kannst du dann auch bis Oktober bleiben. Ja. Du hast jetzt schon
0: sehr schön äh, so ein bisschen was aufgezählt, was man da alles machen kann, gerade auch in dem Nationalpark, was mich dann nochmal interessieren würde und ich habe es auf einer deiner Bilder gesehen, weil wir es nämlich selber sehr, sehr gerne so handhaben und machen. Wie sieht's aus mit Wanderungen? Gibt es Ausgesch ausgewiesene Wanderungen, die man mm. da machen kann.
2: Also es kommen jetzt gleich vielleicht noch welche von diesen Nationalparks, äh, mm -hmm. <lacht> wenn du fragen würdest, okay. noch nach weiteren Tops. Ähm, auf jeden Fall, alle waren, <lacht> alle war, alle waren so, dass die ähm, äh, Also es gibt ein, so einen so Haupteingang oft, da gibt es dann so, ein, wie so eine Infostation, das heißt dann Naturum. Und ähm, da kriegst du Informationen über den Nationalpark normalerweise mhm. und da kriegst du auch so eine deutsche, deutschsprachige äh, Info, also so ein, also ein Faltblättchen mit einer Wanderkarte und die haben die Wege dann üblicherweise in verschiedenen Farben äh, markiert und mit Punkten, also ein Punkt und gelb und zwei Punkte und rot und drei Punkte und grau mhm. oder so in der Art. Und ähm, dann war es oft so, dass an den Bäumen eben so Textilmanschetten waren oder es war unterschiedlich gemacht, aber sehr, sehr gut ausgeschildert, also so wie bei uns äh, in Deutschland die Premium-Wanderwege, die kennst du wahrscheinlich dann mhm. auch, Thomas, ne? die sind ja auch immer sehr, sehr gut ausgeschildert, so dass man sich eben nicht verläuft und denkt, oh, hätten wir da vor mhm. fünf Kilometern links gemusst. <lacht> ähm, Gut, heute hat man ja GPS und so, da ist es alles ein bisschen einfacher, aber ähm, früher ist es, kann ich mich noch gut erinnern, dass du dann irgendwo, also es war am Anfang gut ausgeschildert und dann bist du irgendwo im Wald und dann denkst du so, und jetzt rechts oder links? <lacht> und äh, genau. Wie sieht es denn eigentlich äh, das? Sehr gut ausgeschildert, Platz. Thomas, um das nochmal ah, ja? eben zu sagen. Mhm. Äh, es gibt meistens eine Picknick-Area ähm, mhm. und mit Grill und Grillholz und also okay. und Klo Sehr und schön. Parkplatz. Ja.
1: Ja, also ich sehe das auch so, die Wanderwege, egal wo, du hast jetzt den Nationalpark, wir waren ja auch noch in anderen oder in anderen mhm. Stellen, selbst wo kein Nationalpark ist, die sind in der Regel super ausgeschildert, bis hin zu super präpariert. Mhm. Also was ich eben sagte, mit Brücken, mit äh, mhm. Leitern, mit Treppen, mit Handläufen, also da kann, klar, passieren kann immer was, aber da kann nicht viel passieren, da kommst du auch als Normalmensch Mensch ja. ohne Trailerfahrung auch gut drüber. Also, ähm, was die da an Energie und Zeit und auch an Geld reinstecken, die Wanderwege zu pflegen, ist richtig gut. Ja, ja das noch so als Zusatzinfo. Genau, was mich noch interessiert
0: hätte, wäre, wie sieht eigentlich in Südschweden so allgemein die Topografie aus? Also Gibt es auch
2: Erhebungen? Gibt's? Hm, ja, ja.
0: Ja, also wirklich, ist eine ernst gemeinte Frage. Ja, ja. Gibt, äh,
2: die Gibt es Antwort. Berge, ja ist auch ernst gemeint. Ja, also erklimmen kann,
0: wenn man es denn möchte oder bei Wanderungen vielleicht sogar muss. Was eine Wanderung. Das sind keine Alpen, Alpen, ne?
2: Na klar. Ja. Hm. Genau, also da kommen wir, also in meinem Zettel kommen wir da noch zu, okay, also ja, die Frage, okay, die Frage war zu selber. früh, aber dann, dann, äh, dann wir da, wo wir jetzt, da wo wir jetzt sind, sind es eher Hügel, also das ist Smallland ja. und Smallland ist eher hügelig, Ehr also flach. so mhm. kleinere Hügelchen, also noch nicht mal so wie im Sauerland, sondern äh, deutlich flacher noch, ja. Ähm, ich, oder ich ja, also ich sagen, im Smallland. Ja, ja
1: no, noch nicht mal bergisches Land, würde ich sagen. Ja, genau. Also, okay. nee,
2: ja. Ich bleib also, geduldig. Aber es sind,
1: sind schon Hügel. Also da ja. merkst du beim Laufen schon, dass es berghoch geht. Und wenn du mit dem Fahrrad fährst, merkst du es auch. Ja, genau. Aber du merkst okay. auch, wenn es runter geht. Das ist eigentlich auch schön. Aber du musst
2: nicht in, in allerersten Gang schalten oder im Stehen fahren oder so. Okay. Das eben nicht. Nein, du kannst auch mit okay. dem Hollandrad fahren, muss halt dann vielleicht da wirklich den ersten Gang nehmen von den dreien.
0: Okay, <lacht> wir nehmen den Nationalpark Orsnens jetzt in die Top 3 auf mhm. und fragen den jan nach seiner Bronzemedaille.
1: Nee, <lacht> ich habe keine Medaillen. Ich gebe keine Medaillen bei mir. nee, bei mir sind alle Medaillen gleich. Also alle okay. bei mir kriegen alle, ne, alle fünf Punkte kriegen eine Goldmedaille. Okay, okay, geht manche ein bisschen glänzender als die anderen. Ja, nee, das ist das möchte ich nicht ähm, werten. Also da, dafür ich, sind kann hier, sich nicht entscheiden. Ja, vielleicht auch das. Vielleicht bin ich auch der Grund. Genau. Ja. Das ja, das ist gut. Okay. Damit, damit kann ich leben. Dann, dann, ich dann, dann lass uns mal an deinem nächsten genau. Punkt teilhaben. Mein drittletzter Punkt <lacht> ja, Machen, genau. wir es so. Machen wir es so. Ähm, sind Besuche von Cafés, Konditoreien, von solchen Dingen, die Süßigkeiten haben im weitesten mhm. Sinne.
0: Jetzt machst du uns Appetit. Das muss
1: Bäckereien. Also der erste, der uns ähm, auf den Weg kam, war eine Bäckerei. Die haben wir gesehen, da haben wir einen Campingplatz angefahren, noch am ersten Tag Schweden. Da sind wir quasi gerade von der Fähre runter ähm, suchten uns einen Platz am Wasser. Da gab es dann unten so eine Straße, wo man dann, wo dann, da standen auch reichlich Wohnmobile. Und dann hatten wir auch noch so einen, so einen vorletzten Platz gekriegt da reingewiesen. Und wir sahen oben eine Bäckerei. Haben wir gesagt, gut, am nächsten Morgen wir laufen. Ähm, und da sind wirklich dann, das waren dann schon ein paar Höhenmeter, ähm, waren glaube ich 80 Höhenmeter oder so auf der Strecke, äh, sind so fünf, sechs, sieben Kilometer gelaufen und kamen dann an dieser Bäckerei vorbei. Das nannte sich dann auch Manufaktur. Und genau so war's. Also diese ein altes Bauernhaus, innen drin, sehr urig, die, ähm, die Einrichtung. Du kriegst das Kneckebrot in allen Varianten, du kriegst normales Brot in allen Varianten, du kriegst Süßigkeiten. Und, und da schlägt unser Herz natürlich dann massiv hoch. Was, ähm, also diese, damit fing es an. Und dann haben wir ganz oft Bäckereien gefunden, die halt nicht so wie hier irgendeiner Kette gehören, sondern Manufakturen, Bäckereien, du kriegst natürlich auch einen Supermarkt, ich sag mal Industriebrot, aber das war schon cool. Und dann die Cafés, die Süßigkeiten, die es da gab, wir waren an einem Ort noch, wo es die längste Fußgängerbrücke der Welt, Europas, keine Ahnung, die haben die da gebaut, da wollten wir eigentlich nur eine kurze Pause machen, ähm, sind dann da in die Stadt, äh, haben am einen Ende des Fu der Fußgängerbrücke geparkt, sind zu Fuß darüber die 9, 700, 900 Meter äh, in die Stadt rein, haben dann dort bewusst ein, eine, ein Café, eine Konditorei angelaufen und es hat sich gelohnt. Es war so lecker, so süß, so ähm, ja schmackhaft. Und es war auch ein Erlebnis, einfach da zu sitzen und da war eine Schlange. Also kennt man ja so vom Eisladen im Sommer, ne, wenn die dann Schlange stehen bis draußen. Und genau so war es in der Bäckerei. Also es war eine Bäckerei, Konditorei und die standen bis draußen, hatten draußen Plätze. Dann haben wir einen an den Platz gesetzt Zwei haben geguckt, einer ist wieder rein natürlich, dann durfte der andere gucken ja, und dann wurde bestellt und dann draußen gegessen, das war toll. Und natürlich Zimtschnecken, wir lieben Zimt bei uns in der Familie, äh, Zimtschnecken gehen immer, äh, auch da gibt es äh, gute und ganz gute <lacht> und die größte ja. Zimtschnecke, äh, die wir dann gegessen haben, ist, ich glaube, da ist Göteborg auch für bekannt, äh, da gibt es äh, oben in der Altstadt so etliche Läden, die dann die größten Zimtschnecken verkaufen, da haben wir uns natürlich auch eine für den Rückweg. Wir waren mit dem Fahrrad ja da äh, drin, haben uns dann noch eine also, geholt.
2: Ich dachte, Ach, das Wohnmobil, da. das.
0: Auch das kommt Ja, ja von aber unserem, wir packen ja meistens ein bisschen außerhalb. Von unserem Trip bekannt vor Zimtschnecken. Ich wollte nämlich gerade noch die Frage anschließen, was muss man denn in Schweden eurer Meinung nach süßes oder leckeres gegessen haben? Vielleicht ja, noch Zimtschnecken was und
1: Teilchen. Zimtschnecken? Ja. Ja, die Teilchen. Ich, die kannst du ja nicht benennen, aber das war egal, was wir dort hatten. Ähm, sensationell.
0: Notiere mir das Preis, mal, dass ich ein das paar Bilder
1: reinstelle. Wie ist das Bitte preislich
0: was? dann? Was, was, was wird da so aufgerufen? Ich
1: war erstaunt. Ich war tatsächlich erstaunt. Also äh, klar, die großen Teilchen, aber die, die kosten halt hier in bei ähm, Bäckereien ja auch mehr. Also, wenn du ein richtig tolles, großes ja, Teilchen ja. hast, dann zahlst du ja hier auch 2, 3, 4 Euro, je nachdem, ja, was du da so hast. Die das zahlst das du da auch. Und aber auch thema das gesamte Kaffee, Preisgefühl... Also so, gesamt, so, das meine ich. Ja. Genau, das Gesamtpreisgefüge war okay. Ich würde mhm. sagen, es ist ein Hauch teurer als das, was ich jetzt hier habe in meiner, mhm. in meinem Umfeld. Aber auch das Einkaufen und so. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass wir da Unmengen an Geld losgeworden sind, so wie ich es vielleicht von England kenne.
2: Mhm. Wie ist das da bei dir, Axel, deine Erfahrung? Kann Guter du Vergleich. <lacht> <lacht> Guter spielen? Vergleich vom, vom Gefühl. Genau, also das Preisniveau fand ich vergleichbar mit Deutschland. Also... Mhm. Äh, Kommen wir vielleicht her noch mal ein bisschen zu, aber auch so Campingplätze oder so waren. Hm. Ich fand es eher ein bisschen günstiger. Also wir waren auch positiv überrascht, weil ja, es ja. das heißt ja Skandinavien genau. teuer und so Alter.
1: Ja, habe ich nicht so empfunden. Also das Einzige, was wirklich teuer war, war der Sprit, aber das kennst du ja auch schon. Ja. Ne? Das stimmt. <lacht> das stimmt.
0: Also, das war äh, die Top 2, war also für, das, für die Schleckermäulchen unter uns, ja. Top 3, sorry, für die Schleckermäulchen unter uns. Mhm. <lacht> Das musste ja sein, wir müssen ja hier alle, alle Sinne irgendwie bedienen. Was hat äh,
2: jetzt der Axel als Top 2 zu bieten? Äh, was habe ich als Top 2 zu bieten? Ganz genau, sehr gute Frage. Äh, ich habe wieder einen Nationalpark äh, und, und zwar den stenz nationalpark Ja, der erzähl Genau, ich gerade direkt fragen, wo nicht der. in Smallland. Ich überlege gerade, doch, er müsste wahrscheinlich doch schon in Smallland liegen. Er mhm. liegt äh, direkt an der Ostsee, noch ziemlich weit im Süden. Also mhm. äh, wer sich mit Schweden beschäftigt, der kommt ja um das Wort Orlestena nicht herum. Das ist so ein bisschen nördlich davon, mhm. aber gut zu erreichen. Nee, oh, ich sehe, er liegt ins, in äh, Skorne, äh, also in der äh, Provinz Skorne. Ähm, in der Nähe von Üstadt. Genau, in der Nähe von Uestert, genau wo Henning Mankell und so weiter. Ähm, und der Nationalpark, der ist äh, deshalb mein Top 2, weil ich den super abwechslungsreich fand, dafür, dass der so super klein ist. Mhm. Also wir sind einen 4-Kilometer-Wanderweg gelaufen, was ja wirklich nicht viel ist. Ähm, und man kommt durch Wald, durch Heide, Moor. Äh, Super geiler Sandstrand, so Felsenmeer, würde ich sagen, also so lauter Felsbrocken, wo man so drüber kraxeln muss. Es gibt einen Leuchtturm und, und, und. Also es ist wahnsinnig abwechslungsreich einfach. Es gibt auch diese Holzstege, die der Jan äh, beschrieben hat, dann durch diesen Moorbereich, dass dann man da nicht durch das Moor latscht und so. Ähm. Also fand ich fand ich total toll, das war unser erster Nationalpark sozusagen auf der Reise, wir sind ja gegen den Uhrzeigersinn gefahren, also wir sind ja unten über die Südspitze gefahren und dann war das mhm. sozusagen, ich glaube am zweiten Tag war das unser erster Nationalpark und das Wetter war nicht so gut, es hat ein bisschen geregnet auf der Fahrt und dann war der noch mystischer, also es war gar nicht schlimm, dass es äh, ein bisschen geregnet hat, weil diese, diese langen Bartfahne und so weiter, dieses ganze Moos und so, das leuchtet dann ja viel mehr, als wenn das trocken ist und ähm, also hat mir und uns super gut gefallen, ähm, wer, wer da hin möchte, es gibt zwei Varianten, die man machen kann, es gibt einen quasi südlichen Parkplatz, auch an dem Haupteingang und dem Naturum und es gibt einen nördlichen Parkplatz, der bei einer Apfelmosterei liegt, Kiwix, äh, findet man auch in allen schwedischen Supermärkten dann hinterher, die Produkte davon. <lacht> Dieses Kiwix hat also auch einen Shop, da ist irre was los, also da waren bestimmt 200 Autos auf dem Parkplatz, äh, mit einem Café und einem Restaurant und so weiter, Werksverkauf quasi, scheint irgendwie der Renner zu sein. Ähm, man kann den südlichen Parkplatz nehmen, ähm, dann ist man näher an dem Sandstrand, also wer jetzt gutes Wetter hat zum Beispiel, würde ich jetzt eher den südlichen Parkplatz bevorzugen, dahin zu fahren und dann nach der Wanderung vielleicht nochmal die Badeklamotten oder wenn man dann baden war mit den nassen Klamotten, äh, dann relativ schnell beim Wohnmobil wieder zu sein, potenziell zumindest. Und wenn man nicht baden will, so wie wir, wir hatten ja so ein bisschen Regenwetter, ähm, dann haben wir auf dem nördlichen Platz gestanden. Der Weg ist aber ein Rundweg, also die vier Kilometer ist ein Rundweg und ähm, ja, also das äh, war alles gut. Ähm, allerdings die Empfehlung, es gibt ausgewiesene Wohnmobilplätze oder Camping, naja Camping ist falsch gesagt, also für Freizeitfahrzeuge Plätze. Auf den anderen nicht parken, kann ich nur empfehlen, sonst gibt es ein Ticket. Mhm. <lacht> genau, also das ist mein, mein zweiter ähm, Platz sozusagen das hat mir super gut gefallen, weil das total abwechslungsreich ist, so Schweden in der nutshell sozusagen, also ähm, Hil Hilfe nochmal, Stevens Huvuds Nationalpark, genau. ja, ja, ganz genau ja ich packe in die, Link äh, ja, in die Links genau. in die Shownotes, packe ich nochmal ein paar Links, so wollte ich sagen ähm, ja. Und da gibt es auch ein paar Videos, da äh, habe ich rausgesucht, ähm, wo man mal draufklicken kann, wenn man äh, da nochmal ein bisschen visuelle Eindrücke haben möchte von zwei YouTubern, dann äh, kann man da vielleicht mal drauf gucken. Ja.
0: Sehr gut, prima, vielen Dank für diesen super Tipp und jetzt kommen wir langsam der Sache näher, jetzt mhm. kommt der Jan mit seinem vorletzten ja.
1: Punkt. <lacht> <lacht> Sehr schön. <lacht> Hat drei Punkte gebraucht, bis du verstanden hast, dass ich das nicht werten will. Ne? Ja, genau. Jetzt, jetzt <lacht> sitzt ist es. Ja, du sprachst gerade von den Sinnen, als du von den Teilchen ja. übermoderiert jetzt hast. Jetzt kommt, kommt noch Access ein Punkt. Genau, es kommt, nee, es kommen ganz viele Sinne. Äh, und zwar körperliche Betätigung in, äh, im weitesten Sinne. Im weitesten Sinne, ne? also Wortspiel. Mhm. Ähm, und zwar geht es ums Fahrradfahren in Schwedens Städten.
0: Mhm, interessant.
1: Ja. Ähm, Fand ich extrem cool, weil wenn man das hier so kennt und ich nehme jetzt mal Wuppertal als Paradebeispiel für schwieriges Fahrradfahren. Gut, wir haben Berge und Fahrradwege sind rar gesät, aber die Berge sind eigentlich das Problem. Deshalb fahren hier nicht viele Fahrrad, anders als jetzt zum Beispiel in Münster oder so. Ähm, auch wenn wir eine ähm, äh, Universitätsstadt sind, aber Fahrradfahren ist hier schwierig. Und Fahrradfahren in Städten allgemein, wenn man das hier in Deutschland so sieht, würde ich sagen eher schwierig. Wir wurden direkt überrascht, als wir in Göteborg waren. Das war quasi unsere erste Stadt, mal abgesehen von den Dörfern, die wir zwischendurch besucht haben. Ey, egal von wo nach wo du fahren willst, es sind perfekt ausgebaute Radwege. Teilweise sogar getrennt von den Straßen über einen mini bürgersteig über einen mini nee, bürgersteig ist es nicht, so eine leichte Erhöhung, also hochgesetzte Steine. Also wirklich physikalisch getrennt. Klar kann ein Auto drüber fahren, klar kannst du da auch... Mit dem Fahrrad quer drüber drüberfahren, ähm, das geht schon, aber es sind Radwege da. Und wir haben relativ weit von Göteborg, auswärts von Göteborg, geparkt äh, auf, auf dem Platz und sind dann da mit dem Fahrrad reingefahren. Überhaupt kein Problem. Jetzt muss man dazu sagen, wir hatten zwei Fahrräder damit und einen Roller. Wir waren zu dritt unterwegs. Also hier so ein E-Roller. Mhm. Und ähm, klar, der E-Roller fährt, fährt ja auch zügig, hat halt die kleinen Räder. Aber auch er. Äh, fuhr überall extrem gut, bis auf so ein paar Städte oder so ein paar Gegenden, wo dann mal Kopfsteinpflaster war, Also in den Innenstädten, in den Altstädten. Gut, das ist dann halt so. Aber ansonsten ist dieses Radwegenetz unglaublich gut in den Städten ausgebaut. Ob das jetzt Göteborg war oder Westerwick oder äh, in Karlskrona. Jetzt muss man dazu sagen, in Karlskrona haben wir ja ganz weit unten ähm, auf einer Insel geparkt und sind dann mit der Fähre nach Karlskrona rein, das ist so eine 20-Minuten-Fährfahrt auf einer Personenfähre, da kannst du dann die Räder mitnehmen. Ist recht eng, wenn viele Fahrradfahrer da sind, dann stehen die schon ganz schön ey, dicht an dicht vorne auf dem Schiff, aber äh, geht. Und selbst da, überall Radwege. Also es gibt, glaube ich, keine Straße, die nicht entweder verkehrsberuhigt oder sich angefühlt hat verkehrsberuhigt oder Radwege hatte, weil es eine größere Straße war. Und in Malmö war dann der, der Oberhammer, ähm, wir sind dann reingefahren über eine große Straße und haben gesagt, auf dem Rückweg fahren wir am Wasser entlang. Und selbst die große Straße, also bei uns würde man wahrscheinlich sagen Bundesstraße, ähm, hatte einen extrem guten Radweg ausgebaut. Wir waren dann in Malmö, haben uns zig Sachen, also wir haben gerade Sightseeing mit dem Rad gemacht. Äh, haben noch ein Konzert hören können, was da ähm, im Schloss war. Ähm, ja, Und auf dem Rückweg sind wir dann, und das ist eigentlich das Coole, quasi am Wasser entlang gefahren. Jetzt war zwischen dem zwischen der Straße und dem Radweg war erstmal noch bestimmt 100 Meter grün. Ähm, dann kam der Radweg und dann kamen die ganzen sportlichen Betätigungen, deshalb noch mehr Sport eigentlich, eine wahnsinnig sportliche Stadt. Ähm, da grenzte dann das, Fu äh, das Fußballfeld an das Volleyballfeld, an den Basketballcourt, an den American Footballplatz, an die Golfübungswiese, an äh, was weiß ich nicht alles. Also Und, und das über Kilometer gefühlt, ähm, zwischen dann dem Radweg und dem Wasser. Mhm. Und das war und wir waren relativ spät abends dann noch unterwegs. Ich glaube, es war so 10 Uhr oder so würde ich sagen. Und trotzdem, es war ja noch relativ hell zu der Zeit, war da überall was los. Also unheimlich sportliche Menschen, viele Fahrradfahrer, extrem viele Läufer, aber dieses also was ich als Highlight habe, ist dieses Fahrradfahren in den Schweden, also in den Städten Schwedens, die Infrastruktur ist ja, ich kann mich nur wiederholen, sensationell. Also es hat richtig Spaß gemacht, völlig anders als hier. Du fühlst Schöner dich da Punkt. auch als ja. erster, äh, also nicht nicht als Verkehrsteilnehmer zweiter Klasse, sondern du gehörst genauso wie die Autos quasi dazu. Ich finde das immer gut, so
0: also einen Punkt auch mal zu beleuchten und zu schauen, wie geht ein Land mit äh, mit dem Interesse der Fahrradfahrer um? Und Jan hat jetzt hier ganz klar Schweden gewürdigt für seine Fahrradfreundlichkeit. Voll. Zumindest in, in, in auf jeden Fall in den Großstädten. Das finde ich schon mal sehr, sehr interessant. Hattet ihr auch Räder mit, Axel? Äh,
2: ja, wir hatten auch Räder mit ähm, und wir waren ja, bevor wir nach Schweden gefahren sind, in Kopenhagen und das mhm. ist ja bekanntermaßen ähm, mhm. die fahrradfreundlichste Großstadt oder so der Welt bestimmt. Mhm. Und das kann ich auch sehr sehr gut nachvollziehen, was der Jan sagt. Also äh, zum Beispiel, wenn du in Deutschland ist es dann ja oft so, dass der Fahrradweg einfach irgendwo endet. So Dann hast du halt das Problem, muss mhm. ich da irgendwie wieder einfädeln auf die Straße und die Autos mhm. lassen dich nicht oder da kommen gerade viele so. Und das machen die da halt einfach anders. Also sie, ich würde es einfach sagen, sie Machen es nicht wie in Deutschland, wo du als Fahrradfahrer immer schlechter gestellt bist als der Autofahrer. Also du musst an den Ampeln halten, musst irgendwie eine Drückerampel, wo du erstmal draufdrücken musst und dann stehst du ja zwei Minuten an der Ampel, während alle Autos mit Grün an dir vorbeifahren irgendwie so, ja sondern so machen sie es eben nicht, sondern du bist gleichberechtigt und kannst eben dann einfach geradeaus fahren und wenn Autos links abbiegen wollen über Linksabbiegerspur, dann müssen die halt dich Fahrradfahrer erstmal durchlassen und dann können sie auf die Linksabbiegerspur, die, 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 der Fahrradweg geht über mhm. die Linksabbiegerspur mhm. einfach drüber und es gibt so viele Fahrradfahrer, dass da auch alle Autofahrer mit rechnen <lacht> und äh, mhm. dich dann nicht umfahren, so würde ich sagen, also äh, ja.
1: Ja, ja, ja. So ist es da auch. Oder so hab ich, haben wir es empfunden. Vielleicht wir haben beide mal, gesagt, das ist ja. echt ein Thema.
0: Ja. Hand aufs Herz. Ich, ich, ja, ich, weil es mich wirklich interessiert, weil wir nämlich die Diskussion hier bei uns, bei jedem ähm, voraus äh, oder beziehungsweise anstehenden Roadtrip haben, Räder mitnehmen oder nicht. Jetzt muss man natürlich sagen, ja, ich bin selber schuld. Ich fahre Kastenwagen. Ich muss halt die Räder mal hinten auf dem Träger haben. Wir auch. Ja, gut, Axel zum Beispiel hat sie ja quasi in der Heckgarage, ne, oder? Ah, nee, er Ach, teils teils, ne?
2: Ja, genau. Also du musst ja sehen, ich muss theoretisch, oder wenn wir zu fünft fahren, fünf. Ja logischerweise naja, fünf Fahrräder genau. mitnehmen, da bist also du mit du deinem Kastenwagen noch gut gestellt. Äh, ne? also, da bin Fahrräder ich überfordert. Das geht genau. Nicht. Genau. <lacht> Also, ja, ich habe teilweise welche in der Garage, zwei in der Garage normalerweise, ich habe einen so ein Faltrad mhm. und äh, drei hinten auf dem Träger, genau.
0: Also die, die Frage, worauf ich hinaus will, macht es auf so einem Trip Sinn, Räder mitzunehmen, wie oft habt ihr sie Hand aufs Herz gebraucht, außer in den Großstädten? Würde mich mal
1: interessieren. Also äh Okay, jetzt hast du die Frage eingeschränkt. Ja, genau. Ähm, ähm, genau, also weil, wir haben weil, sie sehr viel sagen,
0: benutzt. Sagen wir es mal andersrum, bei unserem Roadtrip in Norwegen, wir haben uns ja auch die Frage gestellt, nehmen wir Räder mit und wir haben natürlich auch Großstädte besucht. Ich bin aber nachher zu dem Schluss gekommen, ich glaube, wir hätten sie nicht gebraucht. Ich glaube nicht, dass ich in der Landschaft da irgendwo äh, die Räder gebraucht habe. Nee. also in den
1: Landschaften okay. haben, wir, haben wir auch wenig damit gemacht. Also jetzt so in den, ähm, in den Städten, absolut. Wir haben bewusst auch nicht unbedingt den Parkplatz genommen, der in der Stadt ist, sondern lieber weiter außerhalb und sind die fünf Kilometer reingefahren. Ich meine, mit dem Fahrrad bist du da in zehn Minuten, Plus. Viertelstunde ja. drin, ist ja einfacher zu parken, äh, wir haben die Stellplätze, teilweise die Campingplätze weiter außerhalb gewählt, einfach weil die auch schöner und ruhiger und was weiß ich waren. Ne? Also verschiedene Gründe. Und dann haben wir immer die Räder genommen. Oder doch, eigentlich immer. Ich überlege gerade, ob wir sie mal hatten, um eine Tour zu machen außerhalb der Städte. Ich recherchiere mal, bis solange ja. der Ant, äh, Axel vielleicht seine Antwort noch hat. Ja. Also
2: wir, wir haben die Fahrräder mitgenommen, weil wir ja wussten, dass wir nach Kopenhagen fahren und der Campingplatz da weiter außerhalb ist. Also das war der Hauptgrund. Mhm. Für Schweden hätte ich vielleicht auch drüber nachgedacht. Wir haben sie dann ja, habe ich ja schon gerade gesagt, benutzt da im Orsnen-Nationalpark, mhm. um vom Campingplatz zum äh, Haupteingang zu kommen. Natürlich kann man das auch mit dem Wohnmobil fahren. Mhm. Natürlich. Also... Ähm, hätte man machen können, aber ich packe eben ungern für fünf Kilometer alle Sachen im Wohnmobil zusammen, hm. um dann fünf Kilometer zu fahren, also hm. um dann hinterher wieder alles auszupacken oder Stühle hm. aufzubauen. Also, also, ähm, also haben ist
0: besser als brauchen in dem Moment.
2: Ja, ja. aber ich gebe dir recht, man kann darüber nachdenken, ob man das wirklich braucht. Also hm.
0: okay. Sollte jetzt auch keine Grundsatzdiskussion, sollte einfach nur mal ein Denkanstoß sein und vor allen Dingen auch mal ein kleiner Erfahrungsbericht von euch, falls hier mal Leute zuhören, die ah. sich selber die Frage
1: stellen. Ich ja, habe einen, ich habe einen. Äh, wir sind tatsächlich Fahrrad gefahren, auch außerhalb der großen Städte. Mhm. Ähm, ich bin jetzt nur schnell durchgegangen durch unseren Trip. Ich habe es nicht mehr so ganz in Erinnerung. Ähm, eine Stelle hatten wir, als wir an der, der Insel waren, wo ich es so eben von gesprochen habe. Die heißt übrigens Düron. Und wir haben an einem Yachthafen geparkt und sind dann aber nochmal zum Sonnenuntergang quasi in diese Scheren rausgefahren. Mhm. Ähm, zu einem... Ort, der heißt dann Klädesholm. Und da wollte man den Sonnenuntergang gucken. Und da war sozusagen äh, ja, der Weg hin mit dem Fahrrad. Das waren so fünf, sechs, sieben Kilometer, wenn überhaupt. Und da muss ich jetzt noch ganz kurz loswerden. Wir haben einen super Sonnenuntergang mit ganz tollen, markanten Wolken und so gehabt. Wir wären aber weggeflogen. und Wir wären erfroren an dem Abend, wenn wir nicht eine Vogelbeobachtungsschutzhütte gefunden hätten, die offen war. Da musste man so ein bisschen über den Felsen klettern und saßen dann in dieser Hütte, und konnten quasi in aller Ruhe, weil wenn die Hütte zu ist, pfeift ja auch der Wind nicht rein. Der geht ja dann schön, auch wenn die Fenster offen sind, äh, draußen vorbei. Und konnten dann von da aus diesen Sonnenuntergang in aller Ruhe beobachten. Das war cool. Äh, da haben wir die da benutzt. Ansonsten glaube ich tatsächlich nur in den Städten. Okay, okay lassen also wir mal so stehen. Hängt davon ab, wie du fährst. ne? Also welche ja. Schwerpunkte du in deiner Reise legst.
0: Das muss am Ende auch jeder für sich selber vorher abwägen und entscheiden. Wie aufwendig ist das? Möchte man das oder nicht? Sollte jetzt auch nicht Schwerpunktthema werden, war nur mal rein interessenhalber gefragt. Mm, okay. Aber jetzt, ich habe gar keinen Trommelwirbel vorbereitet, aber ich improvisiere ein. Wir kommen, beim Janda, äh, beim Axel darf ich sagen, wir kommen hm. zum Top-1-Tipp vom Axel. Euer, ja, vermeintlich schönster Ort, schönstes Erlebnis, wie auch immer. Ich weiß ja nicht, was kommt. Ich habe es nicht im Skript stehen. Mhm. Erzähl mal, was äh, hast du an die Spitze der Liste gesetzt.
2: Ähm, ja, was habe ich da da drauf gesetzt? Ähm, also Jan hat es ja schon gesagt, diese Tops, äh, das ist natürlich eine sehr, sehr individuelle Bewertung und sehr persönlich, das hängt ja am Wetter, an der Situation, an der persönlichen Laune oder so und das ist natürlich mhm. überhaupt gar kein Anspruch darauf, dass das jetzt für jeden wirklich äh, der Top 1 ist und wer das nicht gesehen hat, war nicht in Schweden oder so. Das, <lacht> das ist natürlich überhaupt nicht der Punkt, sondern wir werden nachher Liste verklagt. Ähm, <lacht> ich denke aber jeder, der das nicht gesehen hat, war nicht in Schweden, äh, das kann ich nämlich sagen, weil ich weiß, dass der Jan da auch war. <lacht>
1: <lacht> Dann weiß ich, was es ist. Nee, ich glaube. Ich weiß das, das,
2: das zeigt ja auch, dass es äh, Ihnen auch gut gefallen hat. Das ist nämlich der Tividence äh, Nationalpark. Der ist ähm, mhm. relativ weit nördlich, sozusagen, in unserer Route. Äh, zwischen den beiden großen Seen, Wännern und Wettern, an der Nordspitze des Wetternsees liegt der grob. Äh, da, also, yeah. Wenn man die beiden großen Wasserflächen des steht, in des rechten Sees. Des rechten, genau, des westlichen Sees, der kleinere. Ähm, äh, da liegt der, der, der Nationalpark. Und ähm, das ist nämlich das, was du vorhin gefragt hast. Ist es denn da auch irgendwie ist so eine so Topologie da irgendwie? Ja, äh, Topografie? Ja, ja, ja. Ähm, ist es da auch mal ein bisschen bergig? Äh, ja, <lacht> da ist es ja. bergig. Sehr schön. Und, ähm, so will ich es hören. Wie gesagt, es ist jetzt nicht, dass du da Seil irgendwie äh, auf 3000 Meter kraxelst. Das nicht. Aber es ist ja. extrem felsig dort. Und ähm, das ist ein Gebiet, was nie gerodet worden ist, ähm, mhm. was also noch komplett Urwald hat, äh, zumindest zu großen Teilen, ist auch nie besiedelt gewesen und ist aus meiner Sicht total wild. Also das, was man sich so unter Schweden und Skandinavien und so vorstellt, das hat der alles. Also ich fand das total toll, ist seit halt auch schon länger Nationalpark, 1983, also schon eine ganze Zeit. Und wir sind ähm, auch wieder da vom Campingplatz mit dem Fahrrad hingefahren. Das erste Mal, meine liebe Frau und ich, unsere Jungs hatten was Besseres zu tun. Und ähm, wir sind dann da den in Anführungszeichen großen oder eine größere Runde gelaufen. Die war vier Kilometer, ausgeschildert mit dreieinhalb Stunden.
1: Mhm. Daran erkennst du die Topologie.
2: Genau, äh, ja. <lacht> Wir haben nicht dreieinhalb Stunden gebraucht, aber äh, man hätte es Also, dreieinhalb Stunden ist nicht unrealistisch. Also, insbesondere, wenn man klein, etwas kleinere Kinder vielleicht dabei hat oder Kinder generell, die vielleicht mal eine Pause ja. machen wollen, passt das schon ganz gut. Und es ist auch einer der Top-Spots, würde ich sagen, da in, in Schweden. Es ist schon voll da auf dem Parkplatz. Mhm. Ähm, Komme ich gleich noch mal zu. Also, es trotzdem, weil das so sehr es geht um zig Ecken rum, berg rauf, berg runter, so siehst die anderen Leute nicht, also du kannst jetzt nicht so wie am Niederrhein die nächsten fünf Kilometer gucken und siehst die da alle schon da hinten rumlaufen ähm, und die, die Wege ganz toll markiert und äh, ja, es, es äh, gibt auch naturum natürlich, wo du wieder diese Wanderinformationen alle bekommst
1: und ähm, also, wenn man die nicht schon am Strand über äh, als wir uns
2: getroffen haben. <lacht> ja, das kann natürlich sein, wenn man dann in, in Melby Strand schon die Informationen zum Teil Nationalpark kriegt. <lacht> ähm, also äh, Moose, die so wahnsinnig groß sind und so grün, das ist so schon unwirklich grün gewesen, fand ich. Also eine, ein, eine grüne Pracht irgendwie, unglaublich. Aber dann kletterst du auch wieder oben auf Felsen rauf und hast so einen Überblick über das Waldgebiet. Ähm, also ganz toll, hat uns super gut gefallen, es gibt da, wie gesagt, mehrere Wanderrouten, es gibt da mehrere kleine Seen, die dann super hübsch und süß mit Seerosen drauf und also, äh, wirklich kitschig quasi, ja, also, äh, kann, könntest du dir nicht ausdenken und, ähm, ja, also das hat uns super gut da gefallen, wir waren dann am nächsten Tag dann nochmal mit den Jungs eine etwas kürzere Runde laufen, ähm, auch denen hat das gefallen, weil die Wanderwege, Jan hat gesagt, die sind super ausgebaut, hat da hat er auch recht, aber die sind nicht so langweilig wie bei uns. Bei uns ist da, mhm. heißt ja gut ausgebaut, irgendwie so drei Meter breite Forststraße geschottert, ja. Es gibt ja kaum was langweiligeres, als über so eine drei Meter breite ja. Forststraße zu laufen, also, und du kannst schon die nächsten 800 Meter weit gucken irgendwie, ähm. Da ist es so, das sind wirklich Trampelfader. Also die sind wirklich handtuchbreit, also schmales Handtuch, ähm, und gehen über Stock und Stein. Und wenn der Baum umgefallen ist. Single sagen, Single Trail. Single Trail, genau.
1: Aber pur, aber, aber voll. Mhm. Genau. Ja.
2: Ähm, und wenn der Baum umgefallen ist und der ist auf dem, auf, dem, auf dem Weg gefallen, dann bleibt er da oft eben trotzdem liegen. Äh, doch, habe hab ich so gehabt, doch.
1: Bei uns hatten sie die schon durchgesägt dann wieder. Ja, dass man gibt, da durchgehen es konnte. Es gibt schon welche, die sie auch
2: durchsägen. Also wenn es krass ist schon, aber wenn du einfach nur genau. drüber steigen musst, dann bleibt er da Nein. halt einfach liegen. Dann wird er nicht weggerollt. Das stimmt. Das kann das dir stimmt. in
0: Deutschland auch passieren. Nicht selten.
2: Eindruck auf Arzt. Arzt. Okay, mein Eindruck, okay, meine
0: Laufstrecke äh, liegen Bäume, die vor Gefühl zwei Jahren mal umgeknickt sind. Die liegen da immer noch.
2: Aber ich, ich, ich finde das meinst. auch okay, das weil es ist, ist ein Nationalpark okay. und der Baum ist Richtig. da halt hingefallen und dann Natur bleibt er da halt liegen. Belassen. Und Richtig. am Wegesrand findest du da drei Milliarden Blaubeeren und äh, ja und, äh, und ähm, Davon haben wir große uns Pilze und so weiter, die niemand kaputt ja. gemacht hat. Also bei uns ist das so, da wird da irgendwie draufgekloppt und dann ist er kaputt so, ne? auf dem Pilz jetzt beispielsweise. Also
0: bei uns in Norwegen war es so, dass die Blaubeeren hat meine Frau alle weggefuttert. Also das, <lacht> okay. Dafür möchte ich mich entschuldigen. <lacht> bei allen Norwegern und Norwegerinnen. <lacht>
2: ja. ja, also ich fand es ich da toll, da hatten, die haben da zum Beispiel ein Camping, ja ne Camping ist falsch, ein Zeltplatz so äh, an, einem, an einem kleinen See, da haben sie ähm so eine kleine Zelt-Area, da darfst du halt dann zelten. Da haben sie ein Plumpsklo hingebaut, dann haben sie da einen Eimer hingestellt und eine Feuerstelle, den Eimer, damit du das Feuer wieder löschen kannst. Dann gibt es da natürlich kostenlos Feuerholz. Und wenn mhm. dir das Feuerholz zu groß ist, hängt da natürlich eine Spaltaxt von Fiskas. Ja? Oh, das dürft ihr Deutschland nicht machen. Genau. Äh, aber äh, Krass. Und das kostet natürlich exakt 0 Euro, wenn du mhm. da äh, zeltest. Also ja. Ja. Äh, das ist schon so eine so eine Freiheit und so eine, und es liegt nirgendwo Müll rum, ähm, also du hast da, obwohl mhm. da wirklich hunderte Leute durchlaufen, das ist jetzt nicht so, dass da nur zwei Leute langlaufen. Also schon, ja, genau. Äh, ganz kurz noch ja. als Ergänzung ähm, es gibt da direkt keinen Campingplatz, also es gibt jetzt nicht direkt dort einen Campingplatz. Camping im Nationalpark ist logischerweise, wie überall auf der Welt, eigentlich, ja. glaube ich, verboten. Ähm, es gibt zwei Varianten. Ich habe dem Jan äh, die zweite Variante vorgeschlagen. Ich komme erstmal zum ersten. Da gibt es ähm, einen Platz, der relativ nah dran ist. Ich packe das in die äh, Show Notes. Äh, da habt vielleicht auch jemand auf Instagram gesehen. Da haben wir auf so einem Skihang gestanden. <lacht> ähm, das ist relativ nah dran. Ich würde aber den zweiten Platz empfehlen, wenn man es denn schafft, äh, einen der coolen Plätze zu buchen. Ich Packt das auch in die Shownotes, welche das sind. Äh, A124, also A1, A2, A4, 53 das oder 54 ist sind... Das naturcamping So genau ist das. Kann man ja. über Internet buchen direkt, äh, dann sieht man, ob man da einen Platz kriegt. Ähm, und ähm, Jan Waller auch. Äh, ihr hattet nicht das Glück, dass es da vorne direkt am Wasser was gab, glaube ich. Ne? Aber du hast gerade gesagt, ihr äh, war da super. Äh, nein. Ne?
1: Äh, genau, äh, nee, wir hatten äh, einen äh, letzten Platz bekommen, angeblich. Der war dann ganz hinten, ganz oben. Ähm, wenn, wenn, wenn ihr die Polarsteps guckt, dann siehst du auch den Punkt, den ich da exakt gesetzt habe. Ähm, und du musstest dann von da ganz oben äh, quasi durch diesen Wald runter das subtragen. Relativ steil bezüglich der Topografie dort. War <lacht> ja. bestimmt 20 Höhen mehr, ja, 15, 20 Höhenmeter. Ja. Ähm, um dann das Sub darunter zu tragen. Unten war allerdings dann an der Stelle genau eine Sauna, die man buchen konnte. Mm -hmm. Direkt am Wasser.
2: Ah, okay, dann weiß ich, auch schon. Ja, Genau, da war es so ein kleiner, kleiner Strandbereich äh, gewesen. Genau, das Ministrand. Ne? mini -Strand.
1: Und dann, wenn man da den Berg sozusagen gerade hoch geht, dann oben der letzte Platz, der allerletzte Platz auf dem Schotter, den hatten wir. Gut, wir wollten eh nur die eine Nacht bleiben. War ein bisschen unglücklich, weil das Leben spielte sich halt nicht da ab. Ähm, mm -hmm. Aber war ganz nett. Und also. witzigerweise hatten wir einen Nachbarn, die einen lass mich überlegen, ein Münster-Auto hatten und sprachen uns dann irgendwann an auf unseren Fuchs, den wir auf dem Auto haben, ob wir aus Vorwinkel kämen. Und wir so, ja, ja, ich wohne in Vorwinkel, sagt er. Ich den Fuchs immer. Also quasi Nachbar. <lacht> also so um die Ecke. Mhm. Ja, Hatten sich ein Auto geliehen, wollten das mal ausprobieren und hatten halt eine Münster-Verleihfirma, wer immer das war. Und äh, ja, sprachen uns da an. Also standen direkt neben uns, war sehr lustig.
0: Ja, also jetzt sollte es auch ja. der allerletzte verstanden haben, ja. Der abgefahren Podcast ist der Service-Podcast. Mhm. Und speziell vom Axel gibt es nicht nur Campingplatzempfehlungen, es gibt auch gleich immer noch Platzempfehlungen mhm. dazu. Die Platznummern, so wie für Paris, mhm. auch für Schweden. Ähm, wenn ihr da Glück habt und genau hinhört und euch das notiert, könnt ihr einen schönen Platz haben. Mit, ich sehe es auf Polarseps, mit Blick auf den See. Mhm. habt ihr gestanden?
2: Genau, also wir haben Sehr direkt ruhig. an dieser Kante gestanden sozusagen, wo wo Jan sagt, ganz schöne Topografie, wo es dann so 15 Höhenmeter letztlich unten ins Wasser <lacht> ging und du konntest komplett äh, auf den See gucken und der See ist eben Teil des Götterkanals. das heißt, du äh, mhm. konntest dann da hinten auch Schiffe fahren sehen und so und ähm, ja, wir sind da auch eine schöne Runde gelaufen, da gibt es sogar eine ausgeschilderte Laufrunde 5 Kilometer <lacht> ähm, genau, sind wir auch gelaufen und Ansonsten, das ist vielleicht nochmal so kurz äh, mit den mit den mit den großen Waldgebieten. Jan hat das ja schon gesagt, dass der Wald auch sehr sehr dicht ist. Also du kannst da nicht einfach irgendwo durch den Wald laufen so unbedingt. Also äh, entweder gibt es einen Wanderweg oder es gibt keinen. Ja. Und wenn es keinen gibt, mhm. würde ich jetzt mal frech sagen, dann kannst du da auch nicht langlaufen. laufen. Ähm, vielleicht kraxeln oder robben oder so. Aber also man, mit Laufen ist es schon so ein bisschen schwieriger gewesen, also man muss halt schon gucken, wo man dann da laufen kann, ob hm. es da Wanderwege gibt einfach. Ne? Also das, hm. das sieht man immer, ich nehme immer Open-Street-Map-Karten, da sieht man das sehr gut hm. drauf eigentlich und dann kann man da. Hm.
1: Ja. Ich habe noch eine kurze Anmerkung zum Tiveden: ähm, man muss nicht den schwarzen, gelben, grauen oder blauen oder roten Weg nehmen, man kann die auch mischen. Hm. Ähm, wir haben es nämlich auch so gemacht, dass wir überlegt haben, na, der, der, der eine ist uns zu kurz, der andere ist uns aber zu lang und wir haben geguckt, wo die sind und dann Komoot dann quasi eine Strecke selber eben aus diesen Dachen zusammengebaut und mhm. ähm, dann halt verfolgt und das geht ganz gut und wir waren, glaube ich, acht Kilometer unterwegs und dementsprechend länger dann natürlich auch und mit den Höhenmetern und durch die Felsen durchgekraxelt und so. Mhm. Ähm, manchmal muss man da so ein bisschen klettern, das mhm. ist echt cool. Also traumhaft schön, Tiven ist... Äh, Steht bei mir auf der Liste als optional eventuell noch zu erzählen, wenn wir noch Zeit brauchen. <lacht> Aber da du ihn ja schon hattest. Gut,
2: gut, dass wir das abgearbeitet haben. Ein, ein, genau. ein, ein Tipp noch zum Tividens. Ähm, Habe ich Jan damals auch gegeben. Und ich bin gespannt, ob er es das bestätigt, dass es so ist. Wenn ihr da mit dem Wohnmobil hinfahrt, gibt es zwei Varianten. Entweder ihr seid vor 10 Uhr da oder nach 16 Uhr. Also zwischen 10 und 16 Uhr in der Hauptsaison. Wir sind ja in der Hauptsaison unterwegs gewesen findet ihr da sehr wahrscheinlich keinen Parkplatz mehr. Und das Parken außerhalb des Parkplatzes ist verboten. Man kann es natürlich trotzdem machen. Das machen auch Leute. Ich weiß nicht, ob das gut geht. Ähm, aber es ist, also wir waren um kurz vor zehn da, glaube ich. Und da war auch schon gut belegt. Also
1: Ja, und wir waren um 9 Uhr da, weil wir ja irgendeinen Insider-Tipp hatten. <lacht> ähm. Und haben quasi nicht gefrühstückt auf dem Platz, den du ja gerade schon beschrieben hattest oder den wir beschrieben hatten, sind dann rübergefahren ohne Frühstück relativ früh und haben uns dann da hingestellt und haben da in aller Seelenruhe gefrühstückt und haben gesehen, wie sich dieser ja, Platz, wo die Wohnmobile stehen dürfen, dann auch so langsam füllte. Und als wir wieder kamen, war der bis oben hin voll und die PKWs standen noch um die Ecke rum und also das war schon, ja, schon sehr voll. Äh, von daher kann ich das nur bestätigen. Also wir waren um neun da, das war perfekt. Hm. Ich glaube, wir waren das vierte, vierte oder fünfte Wohnmobil, was dann da auf dem Parkplatz war.
0: Hm. Wir nehmen den, den Tiefendens Nationalpark mal ganz oben in die Liste auf, zumindest mal in die Top 5 vom Axel. Und jetzt fragen wir den Jan und es gibt keinen Trommelwirbel. Frage den Jan ja. einfach nach seinem nächsten, <lacht>
1: nächsten letzten <lacht> Punkt. <lacht> Jan. Schön. Hau raus. Was hast du noch? Hau raus. Äh, ich habe noch einen Punkt, genau. Ähm, wobei, den kann ich für mich aus verschiedensten Gründen schon ein bisschen mehr nach vorne schieben als auch andere. Ähm, und zwar geht es um den Schiffsfriedhof bei Karlskrona. Mhm.
2: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Ähm, das ist so ein Lost Place. Da haben mal irgendwelche Leute die alten Fähren. Ich sprach ja so eben schon von der Fähre, die wir nach Karlskrona genommen haben. Das sind relativ kleine Personenfähren. Und ähm, die haben die da geparkt und quasi an Land gezogen und verrotten lassen. Da sind natürlich äh, Graffitis drauf und solche Sachen. Das ist kein Lost Place, wo man Also, das Ding ist nicht geheim. Das steht, Ding steht sogar auf Google. Das Problem, was du nur hast, du kommst kaum hin. Es gibt genau zwei Wege, dorthin zu kommen. Der eine ist übers Wasser. Das heißt, du nimmst von dem Campingplatz idealerweise dir ein Sub, ein kleines Bötchen oder ein Paddelboot und dann fährst du da um diese Inselspitze rum und versuchst da irgendwie an Land zu kommen. Oder du gehst halt zu Fuß immer am Wasser entlang. Und selbst da ist eigentlich eine, eine, ja, eine Grundstücksgrenze, die dann auch mit einer kleinen Steinmauer und Stacheldraht gesichert ist, da kommt man aber relativ problemlos drüber, wenn man nicht ganz zwei linke Füße hat. Ja, und dann geht es halt über diese Felsen, halt auf einem nicht gesicherten Weg. Also nicht so wie sonst die ähm, Holzplanken, die dann schon mal da liegen, sondern das ist völlig wild und dann kommt man da hin und das war ein wirklicher Lost Place und wir waren ganz alleine da, ähm, kein Mensch, ähm, sehr spannend, sehr mystisch, das war dann auch noch morgens, die Sonne war noch nicht so ganz hoch. Also ein sehr mystischer, sehr, ja, fühlte sich schon ein bisschen Kribbeln im Bauch an. Und so ein Lost Place ist halt immer, äh, ich sag mal, bei den Fotografen sowieso sehr gefragt und ähm, ja spannend. Wir sind nicht in die Schiffereien, weil man weiß nicht, wie, wie brüchig die schon sind und ob die dann umkippen oder ob die, ob man da durchbricht, aber das äh, allein das Bild von außen und dann auf den Felsen sitzend sozusagen, sich das nochmal anzugucken, schon cool. Also das Fand ist sicherlich einer Vielleicht mal
0: wirklich was anderes. Also nicht diese typischen, klassischen äh, Roten Orten, schon, äh, Ja, <lacht> ich finde es <lacht> cool. Äh, erklär bitte einmal ganz kurz, wo finden wir das in Schweden, weil ich habe es jetzt auf
1: Polarsteps Steps. Karlskrona, ja, rechts unten die Ecke, wenn du auf meinen Polarsteps Steps gehst. Ja. Äh, rechts unten die Ecke unter Öland. Mhm, okay. Da sind ein paar Steps und äh, ganz unten rechts die Steps, die da sind auf diesen zwei vorgelagerten Inseln. Mhm. Und dann davon der obere Step sozusagen, ah. den kann man da sehen. Das ist so ein bisschen auf der Insel, wir, ich hau den Link, der ist eh auf Google. Ja, wir fügen ähm, wir noch eins. Zumindest den Google-Link. Und, und, und das ist so ein, ein Kilometer, rausnehmen. je nachdem, wie man geht, vom Campingplatz entfernt. Mhm. Äh, man muss, wie gesagt, da wirklich an der Küste entlang. Und je nachdem, wie es Wasser steht, muss man halt mehr klettern oder man kann auch schon mal um diese großen Felsblöcke drumherum gehen. Ähm, ja, hast du es gefunden?
0: Ich habe es gefunden.
1: Ja. ja, und da sehr liegen dann schön. diese alten Schiffe, die verrotten ich, dann halt am Wasser. und Finde find ich wirklich
0: nochmal sehr schön, ähm, mal so eine Art Geheimtipp, wenn ihr mal was anderes sehen wollt, als das Übliche. Ähm, schaut euch das vielleicht mal an.
1: Ja, falls ihr dorthin geht, seid vorsichtig, das ist ungesichertes Gelände auf dem Weg hin, als auch die Schiffe selber sind sehr ungesichert. Also, hm. äh,
0: alles auf eigene Watch Gefahr. your step,
1: würde der Engländer sagen, genau. Ja. Na, also, aber cool. Also für mich als Mensch mit Fotoapparat und äh, Die als Lost Place liebhaber
0: Podcast-Moderatoren übernehmen keine, äh, nee. keine Verantwortung für etwaige Unfälle.
1: <lacht> nee, das, das aber ich kann Bilder zur Verfügung stellen. Wir das mache ich nicht. Gerne. <lacht> für eure
0: Kinder oder sonst irgendwas. Ja. Das ist definitiv nicht. Nee, schön. Toller Tipp. Und ähm, tolle Bilder auch. Das ist mal was ganz anderes irgendwo mal ganz abgesehen, davon habe ich doch auch noch diese Geschichte, da gab es doch noch so einen
2: Autofriedhof,
0: ne? was, war, was ja, hat das ja, damit
2: auf sich ja. gehabt? Äh, da hat Jan, glaube ich, nicht mehr geschafft, auch wenn er es sich vorgenommen nee, hatte. Ähm, da waren wir, das war, ähm, das ist in der Nähe von dem Orsnen äh, Nationalpark, äh, mein, mhm. mein Step da, ähm, da Kirke Mosse heißt der, ähm, das, also Mosse heißt Moor, und das ist so ein äh, Platz, wo früher Autos äh, einfach im Wald geparkt wurden, ausgeschlachtet mhm. wurden und Ersatzteile verkauft wurden. Und die Reste, die eben von den Autos überblieben, die, die blieben dann da liegen. Und äh, genau, der, der Besitzer, ähm, der ist dann irgendwann ins Altenheim gekommen und man wollte dann diesen Platz im Prinzip räumen, ähm, hat sich dann aber nach langer Diskussion dagegen entschieden, um so zu dokumentieren, wie sich die Natur... Das wiederholt, da sieht man dann ja so Bäume, die durch äh, durchs Auto wachsen und so saß Ist aber kein Geheimtipp, also ähm, nee, 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 glaube ich, in jedem Reiseführer zu finden. Genau, erstens das und äh, wir hatten ja auch
0: <lacht> auf Instagram dann auch teilweise Diskussionen mit anderen Instagrammern, da geht es dann einfach darum, ob man das jetzt gut finden möchte oder nicht, ne?
2: Ja. Äh, ist so, also, sich selber mein, bei mir schlagen da so zwei Herzen in, in der Brust ich und verstehen. ich habe auch mit meiner Familie natürlich drüber gesprochen und meine Familie meinte auch die Jungs so, so dass Autos gehören nicht in den Wald, ja, so. Mhm. Und, Erstmal per se richtig. Und ähm, das... Ja, ist natürlich gab, gab da sehr viel Tourismus natürlich auch und die manche meinen dann irgendwas mitnehmen zu müssen oder da mhm. die, auf den Autos rumspringen zu müssen vielleicht oder so. Also ich das jetzt gesehen hätte, aber ähm, man sieht eben, wie die Autos aussehen. Ähm, mhm. Also wie gesagt, naja, äh, es gibt so zwei Herzen in meiner Brust, ich ich weiß ja, es nicht, man kann, kann ich es sich mal angucken. Ähm, und es ist natürlich fotografisch auch interessant, ja, ich habe ja auch Fotos gemacht und äh, Natürlich ist das sehr ungewöhnlich und so, so damit auch schon ein Eyecatcher. Jetzt also der der Autofriedhof im Wald sozusagen. Mhm. Genau, das gibt es da auch. Das mhm. gibt es mehrfach in Schweden. Also das ist jetzt äh, auch an mehreren Stellen zu finden. Mhm. Perfekt. Also, wir haben gerade
0: mal eben hier die Top 10 von euch zusammengefasst. Zweimal Top 5. Ähm, Nochmal, was die beiden auch gesagt haben, das ist die ganz persönliche Meinung von Axel und Jan. Jeder andere kann das irgendwie anders sehen oder jeder kann aber auch ein bisschen was davon mitnehmen oder kann das dann mischen. Ich finde sowas auch mal sehr cool, sich Anregungen zu holen und man muss ja nicht alles gleich nachmachen, aber vielleicht ist da was Nettes für euch dabei gewesen. Für mich sicherlich auch, wenn ich irgendwann mal nach Schweden komme, habe ich viel mitgenommen und viel gelernt. Ich fand es super spannend. Ich werde das tatsächlich noch mal mehr anhören, weil als Moderator ist man doch mal so ein bisschen, äh, bisschen abgelenkt. Ich werde es mir später noch mal in Ruhe anhören, damit ich das noch mal richtig verstehe, was ihr da genau erlebt habt. Ähm, genau, das war mal. Kriege ich
1: noch einen kleinen das. Bonuspunkt? Ich hätte gerne noch ja. so, so einen losgelassen, so, so einen ganz kleinen. Dann, dann mach noch einen kleinen und dann.
2: Aber nach der
1: Werbung. ja. ja. Nach der ja. Werbung, okay.
2: Also geht los. Okay,
1: geht los, genau. <lacht> da wir keine Werbung machen, genau. genau. Ähm, was ich total gut fand, waren die völlig entspannten Menschen in Schweden und die Kommunikation in Schulenglisch. Weil die sprechen ein hervorragendes Englisch. Ja. Oder zumindest das sagen wir so, ein Englisch, was wir äh, sehr gut, äh, ja. äh, wo, wo wir sehr gut mit interagieren können. Selbst Leute, die äh, nicht ganz so gut Englisch sprechen bei uns in der Familie, ich will keinen angucken, ähm, sagte, ja, ich kann mich mit denen aber unterhalten. Anders als jetzt im tiefsten England, wo wir sonst immer hinfahren, wo die einen Akzent sprechen, wo du erstmal drei Tage brauchst, um es überhaupt zu verstehen. Hm. Und diese Menschen sind super entspannt. Hm. Ich hätte noch eine Story dazu von einem Stellplatz, aber das heben wir uns mal für den Biergarten auf.
0: Mhm. Oh, ja. oh ja. Sehr gut.
1: Das wollte ich noch loswerden, weil das ist sicher, das ist auch ein Top-Punkt, ja. den ich für Schweden oder den ich Schweden hoch anrechne.
0: Wir wollen oder Schweden, den Schweden? Aber nicht. Genau, wir wollen Schweden jetzt auch nicht sofort zuklappen, das Kapitel. Wir haben uns ja nur heute für eine etwas andere Variante entschieden. Wir haben uns jetzt erstmal eure Top Ten angehört. Wir wollen aber jetzt nochmal trotzdem ein bisschen was besprechen. Ich meine, es gibt die lange Vorwartungsepisode zusammen mit der Anke, mit euch beiden. Also Trotzdem vielleicht mal ganz kurz die Frage an euch. Ähm, inwieweit hat sich das gedeckt, inwieweit habt ihr noch Vorbereitungen getroffen, was ist noch wichtig, was können wir noch den Hörern und Hörern mitgeben für äh, eine Vorbereitung auf solch einen, für solch einen -Trip? Was könnt ihr da
2: noch berichten Also du sagst, hast ja schon mal auch bei, bei Paris gefragt, irgendwie kann man muss man sich da vorbereiten, Haben mhm. wir, das weiß ich noch, dass du das damals gefragt hast, bei London habe ich ja gesagt, also ich würde mhm. nicht unvorbereitet hinfahren. <lacht> ja, wir hatten das mhm. Thema mit der äh, City-Mode und so. Ähm, bei Schweden würde ich wieder sagen, ja, wenn du meinst, dann fahr morgen los. So, Also da muss man sich jetzt äh, nicht irgendwie wirklich drauf vorbereiten, wäre jetzt mhm. so mein mein Fazit. Was es natürlich auch entspannt macht. Also du kannst nicht viel falsch machen, würde ich jetzt auch mal sagen. Das hat die Anke, mhm. glaube ich, damals auch so gesagt. Also äh, du fährst in keine finanzielle Falle irgendwie rein. Ah, Ah, das wusstest du nicht, ja, kostet jetzt 500 ja. Euro, so, sondern ähm, da kann nichts passieren und insofern musst du dich eigentlich gar nicht vorbereiten, außer natürlich diesen Podcast hören.
1: Ja. <lacht> sehr gut. <lacht> schöne Überleitung. Sehr gut. Ja, ähm, bei uns war es tatsächlich so, ich wollte mich nochmal richtig vorbereiten oder wir wollten uns vorbereiten, hatten eigentlich einen Plan gemacht, wir haben so eine Excel-Tabelle, wo wir dann sagen, naja, das wollen wir alles anfahren. Soweit sind die Entfernungen dazwischen in der Theorie. Und also wir machen sowas schon mal, ähm, hatten aber dann doch ein bisschen mehr um die Ohren und äh, also hier privat und sind dann tatsächlich zu dem Punkt gekommen: Wisst ihr was? Wir fahren einfach los. Wir gucken von Tag zu Tag oder mal die nächsten zwei Tage. Und das war eigentlich genau die richtige Entscheidung. Das heißt, wir haben zwar die Punkte, die Anke genannt hat, bei uns auf der Google Maps gehabt, sodass wir immer gucken konnten, okay, wir sind jetzt hier in der Gegend, wir wollen in die Richtung, was ist denn da noch? Das heißt, Ankes Punkte waren da, unsere eigenen Punkte waren da, ähm, Sachen, die wir schon besprochen hatten oder die ich aus irgendwelchen anderen äh, Medien gezogen hatte, die waren alle schon vermerkt oder Stellplätze, wo ich gesagt habe, Oh, guck mal, die sieht gar nicht schlecht aus, schon in, mal irgendwann im Winter, aber im Prinzip sind wir losgefahren, haben auf die Karte geguckt, haben ein bisschen recherchiert und dann gesagt, ja, lass uns doch dahin fahren. Und dann haben wir das meistens gemacht, um dann zu gucken, äh, wo können wir denn da stehen? Und für uns hat sich äh, da tatsächlich äh, die park von night app nach wie vor, auch wenn andere drauf schimpfen, äh, ich liebe sie einfach, weil sie, ich will ja gar nicht die Freistellplätze haben, mir geht es ja darum zu wissen, wo ist denn überhaupt was, wo man mal stehen könnte? Und dadurch, dass alle Stell- und Campingplätze ja auch inzwischen drin sind, äh, nutze ich die, äh, obwohl nicht alle drin sind, aber viele drin sind, ähm, nutze ich die aus, fast ausschließlich und haben wir geguckt, okay, die Richtung wollen wir, da könnten wir parken, da könnten wir schlafen, da ist das, was wir sehen wollen, okay, los geht's. Und dann kannst du auch planen, fährst du morgens um 8 los oder fährst du halt erst los, wenn Mittag ist, weil du keine Lust hast, früh aufzustehen. Also ne, wir wollten planen, haben es nicht gemacht und waren am Ende sehr, sehr glücklich damit. Das vielleicht in die Richtung gedacht. Das hört sich gut
2: an. Genau, das eine Sache würde ich noch empfehlen, das war mir, ehrlich gesagt, ist mir sehr, sehr spät erst aufgefallen, ähm, nämlich eine Zeckenschutzimpfung, also offiziell heißt die FSME-Impfung, ähm, ist tatsächlich vom RKI auch für Schweden empfohlen. Also nicht nur irgendwie, man weiß ja irgendwie Bayern und Österreich und so, das glaube ich ist relativ bekannt, aber Schweden hatte ich gedacht, naja, es wandert von Süden nach Norden, aber es war ein bisschen naiv also das ist auch in Schweden empfohlen und, ähm, ja, wir sind ja auch da laufen gewesen, das Gras ist dann, wenn man die Wege läuft, äh, die vielleicht nicht jetzt im Nationalpark sind, dann sind Wanderwege da auch oft recht einsam, also da laufen jetzt nicht ungefähr 100.000 Leute
1: am Tag lang. Und die eine Zecke wartet ja nur auf dich, ne? Äh,
2: und ich hatte dann schon, ich hab dann schon mal angehalten zwischendurch und habe dann mal so zehn Zecken irgendwie schon mal weggeschnipst, ähm, Echt? also, ja. Und äh, also es gab sie schon, ja. Und äh, man fühlt sich vielleicht einfach besser, wenn man weiß, okay, es äh, kommt keine Gehirnhautentzündung am Ende bei raus. Also das nur als Hinweis. Ähm, ihr, ihr braucht da auch ein paar Wochen äh, für die zweite Impfung, glaube ich, 14 Tage oder so. Aber das als Hinweis, Impfung mal drüber nachdenken. Ja, ich will auch keine Diskussion hier lostreten. Aber ähm, äh, das ist empfohlen, so das einfach als Info, genau. Ja. Ansonsten hatte ich mir noch den ähm, Transponder von ÖresundPay Pay besorgt. Ich glaube, das hatten wir auch schon in der Vorbereitungsepisode. Ähm Du hattest damals den Bro Pass, Thomas, ne, mhm, für, genau. äh, hattest das auch schon in der Norwegen-Episode dargestellt? Das ist sowas ähnlich, so ein kleiner Transponder, der vorne mhm. in die Windschutzscheibe kommt, wie, wie man es auch klebt immer
0: noch drin. Ja, ja. Obwohl es den Bro Pass für Norwegen gar nicht mehr gibt.
2: Ja, und es gibt ihn auch nicht mehr für die Eurosund-Brücke. Ja. Ähm, der war da früher auch für möglich. Äh, ich, ich weiß nicht, was das genau ist, aber auf jeden Fall, es gibt jetzt von Eurosund gibt's einen kostenlosen Transponder. Ja, den kann man da kriegen. Mhm. Die schicken einem den kostenlos zu. Ist also, man hat eigentlich gar kein Risiko, sag ich mal und ich habe dann äh, kurz vor bevor wir gefahren sind, habe ich dort ein Abo abgeschlossen, weil wir hin und zurück über die Brücke fahren wollten mhm. und ähm, ja, da kommen wir da vielleicht gleich nochmal zu aber das habe ich gemacht als Vorbereitung und ich habe mir auf vielfache Empfehlungen in allgemeinen Medien die Camping Keycard gekauft, aber mhm. da
1: kommen wir vielleicht gleich auch noch zu Wieso? Lass uns doch einfach sagen, dass man die nicht braucht.
2: <lacht> Jetzt hast du es rausgenommen. Also, die Spannung bist so... Ja, nu. Das ist ja, das, das gleiche Thema wie in
0: Norwegen. Also, <lacht> da war das auch so. Wir haben uns die auch... Die auch, aber...
2: Gebraucht angeblich Wohnung kommst fragt, du auf keinen Campingplatz, wenn du ja, das so liest, ja, ja. Äh, wenn du das Ding nicht hast und musst die dann vor Ort kaufen, da ist sie teurer und so
0: weiter. Ja, ja.
2: Ich habe sie auch im Wohnmobil, liegen. ich habe die kein einziges Mal rausgeholt, du, du meldest dich da normalerweise online an, also normalerweise ist es da so, du buchst das Ding online, gibst deine Daten an und das Einzige, was sie als quasi Identifikation ist deine Handynummer, oder? Ja. Mhm. Und dann... Äh, ja, wir haben nicht so viel Rest online gebucht. Okay. Ja. okay, also wir haben viel ja. online gebucht, dann die Campingplätze das interessiert, äh,
1: ja. Genau. Ich habe es einmal benutzt, tatsächlich, weil der fragte danach, das war in dem Elchpark, da fragte der nach, ob ich sowas hätte. Ich sage, jo, habe ich. Witzigerweise, da ist ja alles hinterlegt, theoretisch. Also man sieht es ja sogar, äh, ich ja. halte es gerade mal euch in die Kamera, da sind ja alle Daten drauf. Also es ist im System drin. Und dann sagte der, ja, aber im System ist ihre Adresse gar nicht drin und äh, gar nichts drin und das Telefon auch nicht und ich muss auch jetzt die Nummer noch mal abtippen. Ich so, mhm. okay. Super. Ja Praktisch. Oh. Ja, okay. Total, okay. total praktisch. Gut, Nehmen abgehakt. Brauche ich nicht mehr. Nicht unbedingt nee.
0: notwendig. Ähm, dann würden wir gerne trotzdem, das fährt noch einmal ganz kurz jetzt nach ganz Anfang auf, zum, zum Anfang aufrollen und einmal noch mal die Anreise besprechen. Äh, aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, wir kommen alle aus Nordrhein-Westfalen. Äh, wie seid ihr angereist? Fangen einfach mal direkt wieder mit Maxel an.
2: Also wir haben die sogenannte Vogelfluglinie genommen. Das ist im Prinzip der Weg, den du, glaube ich, auch weitestgehend zurückgereist bist. Ah äh, nee, du bist noch anders gefahren, äh, äh, Thomas. Ähm, aber die Vogelfluglinie geht im Prinzip nach Fährmann, äh, Fehmarn und von Fehmarn dann eben die äh, kurze Fährfahrt puttgarden röttby und dann durch Dänemark durch und dann eben sind wir über die Öresundbrücke ähm, genau. gefahren.
0: Wir, wir haben das bis zur euro brücke auch gemacht, nur die haben wir halt weggelassen.
2: Hm. Ja. Und damit man das vielleicht so ein bisschen einschätzen kann, wir hatten halt nichts vorgebucht. Also diese Fähre, wie gesagt, Hauptsaison, Juli, ja, äh, Fähre Puttgarden-Rötby haben wir nicht vorgebucht, jetzt wochenlang vorher. Wenn man weiß, wo man fährt, ist natürlich schlau, sie vorzubuchen. Das ist natürlich viel billiger, als wenn man das kurzfristig bucht. Ähm, ich glaube, das gibt es ab 40 Euro. Wir haben jetzt für fünf Personen und unser Wohnmobil haben wir 133 Euro pro Überfahrt bezahlt. Das war ein Preis für den Tag. Also man konnte dann an dem Tag quasi jede Fähre nehmen und konnte für 30 Euro Aufpreis äh, das umbuchen, während natürlich diese Low-Budget-Tickets dann auch nicht mehr umbuchbar sind. Ja. Und die Öresund-Brücke hat uns, ich habe jetzt gestern tatsächlich nochmal auf die Abrechnung geguckt, auch um sicherzustellen, dass ich das Abo wirklich gekündigt habe. <lacht> ähm, <lacht> wir haben jetzt mit dem Abo und den Überfahrten 45 Euro pro Überfahrt bezahlt. Oder ganz genau 44,34 Euro ähm, pro Überfahrt. Also 88,68 Euro, um hin und her zu fahren. Hm. Genau. Damit ich habe gerade noch mal geguckt. Wir haben
0: anstatt der Öresundbrücke sind wir etwas weiter nördlich mhm. Mit einer Fähre von ja, Helsingborg. Die kennt der Jan. <lacht> genau, von Helsingborg nach Helsingor. Zwei ähnlich klingende Namen sind wir gefahren. ja Ja, wir auch. Okay, dann bist du auch direkt dran, Jan.
1: Ja, wir auch.
0: Ihr auch, ihr seid die
1: Strecke. <lacht> so wie du, Thomas. Nein. Ja. Also genau, wir sind über Fehmarn äh, Puttgarden-Rötby gefahren, wir haben es eine Woche vorher gebucht, weil wir gesehen haben, dass die mittags, wir wollten eigentlich mittags dann darüber, dass die Mittagsfähren alle ausgebucht waren und wir so, mm, okay, äh, vielleicht wird es doch ein bisschen schwierig. Dann habe ich eine Nachmittagsfähre für 16,45 irgendwie gebucht. Mhm. Äh, wäre wahrscheinlich egal gewesen, glaube ich so im Nachhinein, aber ist egal. Wir haben das, das Kombi-Ticket gebucht. Also äh, dann auch mit der Weiterfahrt über. Äh, Helsingborg, Helsingöhr. Und wir sind durchgefahren in Dänemark waren dann abends quasi in, Hel äh, was sind jetzt drüben, Helsingöhr, ne? Ist genau. drüben in Schweden, genau. Und haben dann da den ersten Stellplatz quasi nördlich von Helsingöhr angefahren. Ähm, völlig entspannt, wenn nicht äh, Schleswig-Holstein dazwischen gewesen wäre. Aber das ist eine andere Geschichte, die machen wir im Biergarten. Mhm. <lacht> Gut, wir müssen jetzt ein bisschen Stoff noch aufbewahren. Na, das dauert jetzt auch zu lang. Ja. Okay. Die Schleswig-Holsteiner können es an der Stelle nicht, aber das ist, das genau. kläre ich dann da auf.
0: Ich glaube, sonst gibt es nicht viel mehr zu sagen. Ihr habt es ja auch schon, den, ich glaube, auch teilweise in der Vorbereitungsepisode besprochen und jeder wird es auch so ein bisschen für sich entscheiden müssen. Und ähm, jeder wird es auf, auf seine Art und Weise recherchieren und schauen. Es gibt viele Wege, die dorthin führen und auch wieder zurück. Und man kann ja auch den einen, den Hinweg so fahren und den Rückweg so. Ähm, genau, das war das Thema Anreisen. Habt ihr sonst noch Themen, die war, wo ihr meint, das könnten wir jetzt hier noch reinpacken? Was ist erzählenswert? Was ist euch noch was liegt? Ja, Schweden,
1: Schweden wird ja immer als Land der Mücken äh, gekennzeichnet. Also, ich habe, ja, es gab ein paar Mücken. Eine, die war aber nicht, das war keine schwedische Mücke, das war eine, eine norwegische. M eine Mücke, kann ich mich daran erinnern? Also, ich habe mir ein paar kleine Stiche gehabt, aber eine habe ich tatsächlich persönlich kennengelernt. Ich war fotografieren. Wir sind tatsächlich einmal in Norwegen gewesen, quasi 50 Meter über die Grenze. Ja, habe ich gesehen. Zu Fuß zu einem Wasserfall und 50 Meter wieder Flagge zurück, Da waren wir wieder in Schweden. Geholt. Ja, sicher, genau. Ich brauchte die Flagge für Polarsteps. Das war der einzige Grund. Nee, der Wasserfall war der Grund. Und ich fotografiere so und habe den einen Arm so hoch und ich sehe, wie die Mücke sich so auf meinen Unterarm setzt. Ich wollte aber gerade auch nicht wechseln und dann sehe ich so, wie sie den Rüssel so in die Haut rein. Was? Und dann habe ich sie doch noch weggeschnipst, aber das war schon zu spät. Aber zum Glück hatten wir diesen äh, Mückenbrennstift, also da wo der auf 55 Grad hochheizt und die Haut quasi nicht way. verbrennt, aber darunter die ähm das Zeug, was die Mücke da reinspritzt, sozusagen dann äh, unschädlich macht. Und das hat auch dann nur bis zum Auto gejuckt. Da hatte ich den diesen, diesen Brenner und dann, äh, Brenner ist falsch, diesen heißen Stift und dann war gut. Ansonsten, ey, wir haben Mücken gesehen. Ja, da flogen mal welche, es hat, wir hast mal einen Stich gehabt. Aber das, was wir, was ich im Vorfeld mal so gehört habe, gar nichts. Mhm. Hm. Wie war es bei euch, Axel?
2: Ja, also ich hatte mich extra, äh, also ich hatte das, befürchtet, dass es ganz schrecklich ist und äh, mhm. wir hatten das schon mal in, in Kanada, dass du dann bei super Wetter nicht draußen sitzt, sondern damals im Zelt oder im Auto, äh, weil es einfach so viele Mücken sind, dass du das nicht aushältst. Und darum habe ich gedacht, ach komm, äh, machst du mal, was alle empfehlen, kaufst du dir diesen Thermazell, ja, äh, diesen äh, Aufsatz für so eine Gaskartusche, wo dann mit so einer ganz, ganz kleinen Flamme äh, so ein, so ein Plättchen verdampft wird, wie man das auch aus diesen Steckdosenadaptern kennt und was halt super funktionieren soll. Und äh, ja, das hatte ich dann mit. Ich habe das auch ein paar Mal angemacht, so mehr prophylaktisch, sage ich mal. Ähm, <lacht> aber die fliegen ja nicht, wenn es windig ist. Und äh, es war eigentlich häufig windig. Also, wenn du an einem See sitzt mit Blick auf den See, dann, dass es dann da windstill ist, geht wahrscheinlich auch, aber ist einfach unwahrscheinlich. Und ähm, Insofern war ich auch quasi negativ überrascht, nein, positiv überrascht, dass es so wenig Mücken gab und bei uns im Garten gibt es auf jeden Fall mehr Mücken als da auf dem Campingplätzen. Ich habe auch, auch was dieses, anderes gehört, ich also ich habe schon auch von Leuten gehört, die es dieses Jahr ganz, ganz schlimm in Schweden fanden mit den Mücken
0: da würde ja dieses Thermacell-Prinzip auch nicht wirklich funktionieren bei Wind. Also mal mhm. gesehen davon, dass die Mücken dann nicht fliegen, aber dann würde auch dieser Wirkstoff, der ja mhm. freigesetzt wird, der ja symbolisch gesehen eine, wie eine Glocke über dir mhm. Schutzschirm erzeugen soll, der wird natürlich auch vom Wind verweht. Ja. Also insofern, ich glaube, bei Wind brauchst du weder Angst, weniger Angst vor Mücken haben und dann brauchst du eigentlich auch weniger so ein Gerät. Mhm. Ich habe ja mittlerweile auch mir ein anderes Gerät zugelegt, aber auch da würde ich sagen, können wir vielleicht noch mal in der Biergarten-Episode näher drauf eingehen. Ich hm. habe mir ein Alternativprodukt, was nach einem ähnlichen Prinzip arbeitet, beschafft, was äh, allerdings mit dem Akku dann läuft. aber auch
1: Nicht so viel verladen, nicht so viel verdampft
0: werden, das muss ich noch verraten. Also gleiches <lacht> Prinzip. Wir machen es in der Biergarten-Episode einfach aus Zeitgründen und dann haben wir da noch ein bisschen zu schnacken. Ähm, vielleicht habe ich sogar bis dahin Erfahrung gesammelt, weil ich habe es mir zugelegt für Korsika. Ich weiß nicht, ob wir da ein Mückenproblem haben werden. Aber ich möchte jetzt gewappnet sein, das liegt jetzt im Camper für alle Fälle, für jegliche Urlaube in der Zukunft. Und dann würden wir mal schauen, ob es was bringt. Was gibt es noch
2: an Themen? Ja, ich meine, wenn man, ich musste mir auch vorher schon anhören, dass Schweden wahrscheinlich ein ganz schrecklicher Sommerurlaub wird, weil es da kalt ist und, und, und schlechtes Wetter und so weiter. Jetzt müssen wir wissen, für alle, die die Episode vielleicht auch später hören, irgendwann mal, 2023, der Sommer, gerade der Juli, war, also die westfälischen Sommerferien, der war super nass, also es war ziemlich schlechtes Wetter, ziemlich kühl, also so eher so um 20 Grad hier und ähm, also kein Sommer, wie man ihn sonst so kennt oder wie
1: wir ihn viele Jahre jetzt hatten. Ähm, in Dafür war es davor sehr heiß und jetzt danach natürlich auch. Ne? Genau, genau. Muss man, muss man jetzt der, <lacht> den,
2: dem den Land Baden, ein
1: bisschen Gutes tun.
2: Den Baden-Württembergern und den Bayern- sei es gegönnt, ähm, genau. Und aber das Wetter da war besser als hier. Es ist so, es ist meine Wahrnehmung. Also wir hatten eigentlich relativ gutes Wetter. Ich habe ja schon vorhin gesagt, es hat auch mal geregnet. Ja, ist aber auch klar, wenn es wo es grün ist, muss es auch mal regnen. Und die Temperaturen waren so grob 2 Grad, würde ich sagen, unter dem was hier in Nordrhein-Westfalen jetzt so am Niederrhein mhm. war. Das heißt wenn es hier 20 Grad war, dann war es da 18 Grad. Wenn du dann in der Sonne sitzt, ist es okay, wenn du, wenn die Sonne weg ist oder so. oder dann, Wobei da Sonnenaufgang war am Tivedens Nationalpark, glaube ich, um 4.18 Uhr und Sonnenuntergang irgendwie um 22.35 Uhr oder irgendwie so. Also ähm, Sonne weg. Äh, ja gut, also wenn man im Schatten war, dann musste man vielleicht auch mal ein Jäckchen überziehen oder so. Oder wenn da eine Wolke war, dann musste man mal ein Jäckchen überziehen. Also das war schon so, ja, Wetter.
1: Mhm. Ja, am Anfang habe ich gedacht, als wir uns getroffen haben, das war ja in eurem letzten. <lacht> oh, ja. und, und wir an unserem ersten habe ich gedacht: Ä Boah, wenn das jetzt so weitergeht, das, dann fahre ich nach Hause. Das hat ähm, nur geregnet da ja An dem Tag. Tag nur geschifft, an dem Tag. Das war echt äggs. Nachher ging es eigentlich, also wir hatten echt Glück. Ähm, es war grundsätzlich eigentlich wärmer als das, was hier war. Es war auf jeden Fall trockener als das, was hier in Nordrhein-Westfalen war. Das kann ich für unsere Zeit sagen. Ähm, und wir hatten echt immer Glück. Und ich glaube sogar ausnahmslos, dass immer, wenn wir unterwegs waren, es trocken war oder nur so ganz leicht mal vielleicht angefangen hat zu regnen. Und immer, wenn wir fertig waren, sprich die Räder hinten auf dem Heckträger, die Tür zu oder ins Auto rein, dann fing das an zu regnen. Wir mhm. hatten also richtig viel Regen auch, also muss man tatsächlich mhm. sagen, es war viel Regen, aber immer zu den Zeiten, wo wir nicht unterwegs waren. Also vielleicht haben wir Glück gehabt, vielleicht haben wir es danach geplant. Mhm. Gut, ich bin so ein bisschen Wetterfetischist, ich habe so ein paar Apps, wo ich dann immer drauf gucke, wie ich... Und auch wirklich mehr inzwischen Glaube Glaube einschätzen zu können, wann wann es regnet und wie es regnet, äh, aufgrund der verschiedenen Apps und der, der Erfahrungswerte damit. Und wir haben echt Glück gehabt und wir haben so oft gesagt, boah, was haben wir ein Schwein. Und wenn wir quasi gesagt haben, wir gehen in irgendeiner Stadt jetzt ins Café oder ne, die Süßigkeiten oder wir gehen jetzt mal was essen, was wir nicht oft gemacht haben, waren drin, fing es an zu regnen, als das Essen fertig war. Schien wieder die Sonne oder war zumindest trocken. Also von daher echt Glück gehabt und wärmer war es als hier auf jeden Fall. Mhm. Aber Temperaturen maximal 24, vielleicht mal 26 Grad in der Sonne. Mhm. So, mhm. Ja, War gut, also ich kann da nicht klagen, gar nicht.
2: Mhm. Genau. Also wenn man jetzt absoluter Sonnenanbeter ist, ich glaube, das weiß aber auch jeder, dass man dann vielleicht in Schweden falsch ist, ist glaube ich klar. Ist übrigens so, dass es ganz ja. im Süden, Thomas, du hattest das vorhin nach Hotspots in Smallland gefragt, also ganz im Süden an der Südküste wirklich, an der südlichsten Spitze Schwedens, da gibt es sehr, sehr schöne Sandstrände und das ist auch wirklich ein Bereich, der sehr, sehr voll ist. Also da gibt es ja. viele Campingplätze und die sind sehr, sehr voll. Das ist wirklich eng an eng und äh, also das fanden wir da schon sehr, sehr voll. Also nur so, als, äh, weil du vorhin mhm. mal nach Hotspots gefragt hattest. Da würde ich sagen, das ist wirklich der Hotspot in, in Schweden. Zumindest in der Hauptsaison, wenn die auch die Schweden dann Urlaub haben. Ne? Hm. Ja, okay. ansonsten, ihr hattet irgendwas gebucht vorher, vorab jetzt so irgendwie Campingplätze gebucht oder so?
1: Nur den Stellplatz in Malmö, in, der, in dem Yachthafen. Und das war auch gut so. Ähm, nicht nur, weil der voll wurde, sondern weil ich den besten Platz, des, 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 äh, also den best, die beste Parzelle des Platzes gebucht hatte. Wir haben, wir haben den ja schon im Februar gebucht. Also, ich habe es so eben gar nicht erzählt. Zurück äh, sind wir ja anders gefahren als hin. Wir sind zurück mit der Fähre von Malmö nach Travemünde. Ähm. Und wieso steht jetzt hier Trelleborg? Irgendwas ist in unseren Shownotes kaputt. Mhm. Ähm, wir sind von Malmö nach äh, nach Travemünde gefahren mit der Fähre und ähm, das war eine neun Stunden Fahrt. Äh, das ist ein Thema, was ich äh, glaube ich nicht nochmal machen werde, weil auf so einer Fähre neun Stunden, ja, brauche ich nicht. Da fahre ich lieber... 2-Stunden-Wohnmobil. Ähm,
0: du hast eine Fähre gebucht, die eigentlich sechs Stunden fährt, aber mit fünf Stunden Verspätung losfährt.
1: Ja, scheiße. <lacht> ja, ja, scheiße. Ich, ich erinnere mich da daran. Da sitzt du mit genau. einmal
0: elf Stunden
1: an Bord. Ja, ja, genau. Das ist auch doof. Ähm, ja, sonst, also den haben wir gebucht, die Fähre hatten wir gebucht. Ähm, wie gesagt, der Platz war top, weil es war der vorderste Platz an der Ecke mit Blick auf den Yachthafen, so dass man quasi aus der Tür guckt und nur auf den Yachthafen guckt. Kein Wohnmobil sieht, nichts. Ähm, das sind wir auch noch laufen gewesen, wir konnten die Öresundbrücke sehen, von da, also das war so ein bisschen der, hm. das, was wir gebucht haben ansonsten haben wir unterwegs schon mal einen Platz angefragt oder gebucht mhm. ähm, aber meistens sind wir direkt hingefahren hm. und gefragt, hm. dank des guten immer, Englisch der Schweden auch kein
0: Thema immer, immer ein spannendes Thema, ich meine das fragt sich natürlich jetzt jeder wie sieht es aus mit Freistehen, möglich oder nicht hm.
2: Also, meine
1: kurze Antwort dazu ist, weiß ich nicht.
2: Ja, das wäre auch meine, aber wo mein, mein Gefühl sagt mir, da sollte man nicht drauf setzen. Also ich kenne auch die ja. YouTuber, die sagen, super, in Schweden sparst du dir auch noch die Campingplatzgebühren und so, äh, was du da an Geld sparst, kannst du dann alles woanders bei ausgeben. Mag sein, ähm, aber wir waren in der Hauptsaison unterwegs und vielleicht gibt es auch Freistehplätze, aber es gibt auch schon eine ganze Reihe Campingverbotsschilder und das ist ja immer die Vorstufe von Höhenbegrenzung. Und ähm, es ist schon auch mhm. ziemlich voll, also man sieht sehr viele deutsche Wohnmobile, man sieht sehr viele schwedische Wohnmobile. Also ich wollte da auch nichts provozieren, sage ich mal so, also... Genau. Wir haben uns da wohlgefühlt, die Campingplätze haben so 20, zwischen 20 und 30 Euro gekostet, die Nacht für vier Personen, ähm, die waren auch gut, die Campingplätze, ich habe da gut und sicher gestanden, ähm, oft eben, habe ich ja auch schon gesagt, mit, mit Blick auf den See und so weiter, also wo man jetzt auch wahrscheinlich im Freistehplatz ist, man dann ganz alleine, okay, aber... Also wir haben es nicht gemacht ähm, mit dem großen Wohnmobil da irgendwie durch den Wald fahren, irgendeinen Schotterweg, um dann hinterher wieder rückwärts da rauszufahren oder so. Ähm, ja, warum, ja, weiß ich nicht. Also genau, wissen weiß wir ja, auch
1: nicht. Wir haben auch Stellplätze ja. genommen und und wie gesagt, es gibt genügend Stellplätze. Es ist ja nicht so, dass es keine gibt und die sind schön. M manche schöner als andere.
0: <lacht> äh,
2: das stimmt.
1: Ja. Bei uns war es ja ähm, damals
0: auch eher im Norden. Ja. Wirklich und ihr wart nicht in der Hauptsaison ja, wie soll ich das unterwegs,
2: nee, ihr wart im Oktober oder im September?
0: Wir waren in der kompletten Nebensaison unterwegs, es ja. war ja sogar so, dass der ein oder andere Campingplatz kurz davor war zu schließen schon hm. und oder war sogar schon geschlossen und es war eher im Norden möglich und ich würde sogar so weit gehen, komplett äh, problemlos, weil die Landschaft da so karg und leer war, dass so weit und breit nichts war. Aber je, je weiter wir südlich kamen, desto weniger möglich war
1: das. Und dann haben wir es auch nicht gemacht. Mhm. Mhm. Ja. Ich kann das komplett nachvollziehen.
2: Mhm.
1: Und es war okay. Also ich fand es, ich brauchte nicht freistehen. Wie gesagt, manche Plätze waren quasi wie Freistehplätze. Mhm. Also, ja, ja du stehst mit anderen da. Aber es nee, war ist eine gut. Frage, also, die sich viele stellen. Und es äh, ja. war mal interessant, jetzt von euch zu erfahren. Mhm. Ich habe auch oder Wir haben auch nicht danach gesucht, muss man sagen. Mhm.
2: Genau, also wir, wir haben es auch nicht äh, drauf angelegt oder so. Wir hatten ein, eine Übernachtungsgedanke, war das äh, tatsächlich auf Öland, da bei Borgholm, da wo diese große Wiese ist, äh, der große Parkplatz quasi, was ich gesagt habe, äh, bei, dem, bei dem Königsschloss, da bei dem Sommerschloss da die Nacht zu verbringen, aber steht schon ganz vorne, Camping verboten, dann kommst du zu der Wiese, da steht dann Parkverbot von so und so viel Uhr bis so und so viel Uhr, also von 0 bis 6 Uhr zum Beispiel, äh, sowas machen die dann ganz gerne da mal. Und ja, das haben wir kurz gehalten, <lacht> geguckt, wo wir hin müssen und sind dann weitergefahren. Also ich finde, das, ähm, das gehört sich dann auch nicht, das zu missachten.
1: Hm. Ja.
0: Oh. Jetzt müssen wir langsam mal zum Ende unserer Reise kommen. Mich würde natürlich interessieren, war alles super? Würdet ihr was anders machen? Ist was schief gelaufen? Vielleicht kann man am Ende auch die Frage stellen, was war das Besondere an der Reise? Aber vielleicht mal angefangen äh, mit der Frage, ist irgendwas auch mal nicht so gut gelaufen? Würdet ihr was anders machen?
1: Heute mit, mit Rückblick auf die Reisen? Ja, ich würde die Fähre nicht. Aber das hatte ich gerade gesagt. Ich würde die Fähre ah, ja, nicht nochmal genau, auf der das Strecke das. machen. Ähm, auch wenn ich, wenn ich ein Freund des Fährfahrens bin, des kurzen Fährfahrens, so Dover Calais finde ich cool oder auch jetzt die beiden Fähren hoch über äh, Dänemark. Das hat echt Spaß gemacht. Ne? Ich mag diese. Das ist auch so ein bisschen Urlaubsgefühl, diese Fähre einfach ja. zu nehmen. Aber diese lange Fähre, das war nicht meins. Ähm, ähm, ansonsten, ich habe, wie gesagt, ich habe noch ein bisschen was. Für Schleswig-Holstein, das halten wir uns mal ein bisschen vor, aber das passt jetzt hier nicht ganz rein. Ansonsten, nee, ich, weil, weil wir halt individuell unterwegs waren, würde ich auch sagen, ich weiß nicht, was ich anders machen würde. Klar, ich würde vieles anders machen zu einer ja. anderen Jahreszeit. Ich würde vieles anders machen, wenn das Wetter anders wäre. Ich würde wahrscheinlich vieles anderes machen, wenn, äh, wenn mein Körper sich anders anfühlen würde, aus welchem Grund auch immer. Also irgendwelche körperlichen Gebrechen hätte mehr, als ich hatte oder, oder als ich im Moment habe. Äh, ich sag mal, wenn ich älter werde, werde ich nicht mehr... Bestimmte Dinge machen wollen, ne, wie da durch den Tiefe, den klettern und solche Sachen, ähm, wo wir da an den, an den Randstücken waren. Aber
0: uns nee. Uns vor, am Ende wäre die nächste Reise eh eine andere Reise. Du würdest
1: eh genau. Deshalb, also das, das würde ich auch so sehen. Und
2: Axel, hast du noch <lacht> Punkte? Also, äh, wir hatten das Thema Camping Keycard, würde ich nicht nochmal kaufen. Ah ja. Mhm. Ähm, ja gut. Ich würde äh, wahrscheinlich kein Bargeld mehr holen. Ähm, mhm. Also ich habe <lacht> gutes Thema. Bargeld äh, haben wir an einer Stelle gebraucht und da hätten wir einfach Euro nehmen können. Auch wenn der Wechselkurs dann schlechter ist, ähm, mhm. dann nimmst du halt einfach Euros und gut ist. Also ähm, haben wir nicht gebraucht. Die Anke hat gesagt, man sollte es haben, weil es manchmal eben dann doch so ist, dass es nicht geht. Okay, mag sein. Also, wir hatten es jetzt Erfahrung. Du hast ja nach der Erfahrung aus diesem Urlaub hm. gefragt. Und das ist der erste und einzige. So kann ich jetzt nicht wirklich aus dem Vollen schöpfen. Wir haben es nicht gebraucht. Und es war gar nicht so einfach, das hinterher wieder loszuwerden. Also, ich hatte nämlich hm. gesagt, ach, dann fahren wir mal tanken. Ja. Aber die Tankstellen nehmen gar kein Bargeld. Also, da, da ist gar kein Häuschen. Also, du findest meistens, gar keine Tankstellen, wo du was mit meistens Bar bezahlen kannst. An der Zapfsäule ein Automat. Ne? Wo genau, das ist ein hm. Automat. Und da kannst du eine Kreditkarte vorhalten. Und Das war's. Also, ist, äh, <lacht> das würde ich nicht machen. <lacht> ähm, ja. genau.
1: Ist auch meine Erfahrung
2: gewesen von unserem skandinavien
1: Ja, wir haben es tatsächlich so gemacht, wir sind wagemutig, wie wir sind, ohne Bargeld losgefahren.
2: Mhm.
1: Ja. Und wir, wir brauchten aber welches, und zwar real. Ich sprach so eben von diesen entspannten Schweden, jetzt erzähle ich die Geschichte doch kurz. Wir waren in der Stadt Jo, also HJO-J äh, ausgesprochen, HJO an dem. Äh, rechten See in der Mitte ungefähr. Äh, total schöne Stadt, hat einen tollen Stellplatz. Ähm, waren aber auch nur Schweden da. Und man konnte nur mit diesem äh, Swish. Bezahl... Swish heißt es. Ich wollte gerade Switch sagen, aber Switch mhm. ist falsch. Mhm. Genau. Swish bezahlen. Und dann stand da Zettel, ja bezahlen per Swish und so weiter oder äh, in Euro. Ähm, und wenn es Probleme gibt, dann sollte man doch den ähm, Menschen anrufen. Ja gut. Und dann kamen so Schweden, ich sag, kann ich mir das übersetzen, weil da hing noch ein Zettel daneben und ja, müssen wir Zwisch bezahlen. Ich sag, hm, geht nicht aus besagten Gründen. Und dann sagte er, ja, pff, dann wüsste er jetzt auch nicht. Ja gut, dann sagte der, äh, als ich ihn angerufen hatte, ja, er wäre jetzt gerade im Urlaub, äh, aber da finden wir jetzt eine Lösung. Sein Kumpel sowieso hängt hinten an der in der Halle, das war so ein altes äh, so 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 Industriegelände und schraubt an seinen amerikanischen Autos rum. Und wenn er dann da ist, dann macht er das da einfach in bar. Dann könnt er einen Euro zahlen, wie auch immer. Und ich so, okay. Und das war der erste Punkt, wo wir wirklich Bargeld brauchten. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ich hole morgens sowieso Brötchen. Oder oder wir waren abends noch in der Stadt, ich weiß gar nicht mehr genau. Und dann sind wir noch an Geldautomaten genommen und haben für 45 Euro 500 Kronen geholt. Mhm. Damit man mal was in der Tasche hat. Ja, und dann... Äh habe ich den am nächsten Sonntag getroffen. Wie gesagt, völlig entspannt. Wenn er heute nicht da ist, ja, dann gehst du halt Sonn äh, am nächsten Tag dahin und dann guckst du mal, ob der, ob der da rumläuft. Also der, dem wäre das, glaube ich, auch egal gewesen, wenn ich wieder gefahren wäre. Also so fühlte sich das an. Und dann war der Typ aber da, also der, der Kumpel von ihm. Und dann sagte er, ja, ich habe ja so eine Liste. Äh, dann habe ich meine 200 Kronen da bezahlt, fertig. Ähm, das restliche Bargeld haben wir an, an 100 Kronen noch verbraucht an dem... Stellplatz, der unter meinen Top gewesen ist, mhm. in dem ähm na, in Norafie ähm, in dem Waldgebiet da oben auch und, und dann war es durch und dann haben wir den Rest halt, also wir haben jetzt 300 von 500 verbraucht 200 habe ich jetzt hier ja, vielleicht kommen sie ins Fotoalbum <lacht> <lacht> weil klar, ich könnte jetzt äh, Sparkasse geben oder irgendwem und sagen, ja, tausche um könnte, aber, könnte ich noch die 2 Euro nee, hab ich nicht ja, genau.
0: Jetzt könnte ich noch die intelligente Frage nachschieben. Kein Schwedenurlaub in naher Zukunft mehr geplant, oder?
1: Ey, wir haben noch nicht mal den nächsten Wochenende geplant. Also ja, das ja. übernächste. Nein, ich
0: verstehe das. Ich bin ja auch, ich hatte auch nicht vor, sofort wieder im nächsten Jahr nach Norwegen zu fahren, wobei wir uns sehr, sehr sicher sind, dass wir es bald irgendwann wieder machen werden. Aber verständlicherweise bei euch jetzt auch, man geht jetzt nicht davon aus, dass man innerhalb der nächsten Monate gleich wieder dorthin fährt.
2: Ja, aber wir können uns nee, das, das gut vorstellen. Ernst also, ja, und ähm, das war
1: jetzt ernst gemeint mit dem Fotoalbum.
2: Mh. Mhm. Ja, gute Idee. Also wir können uns das ja, sehr gut und vorstellen danke. und ich würde jetzt im Prinzip natürlich nicht das gleiche nochmal machen, ähm, was wir jetzt schon mal gemacht haben, sondern ich würde natürlich woanders anfangen. Also wir haben ja jetzt zum Beispiel den Westteil noch nicht gesehen, wo Janja lang gefahren ist, die Westküste. Und ähm, dass man vielleicht dann in Göteborg irgendwo anfängt und dann vielleicht noch ein bisschen weiter Richtung Norden fährt. Stockholm waren wir nicht. Ähm, genau, also da gibt es noch eine Menge Möglichkeiten sozusagen. Aber eine Sache würde ich vielleicht auch gern noch mal sagen. Man hat immer den Eindruck, um diese Einsamkeit in Schweden zu erleben, müsste man jetzt irgendwie wahnsinnig weit irgendwie Richtung Norden fahren. Mhm. Ohne da gewesen zu sein, würde ich sagen, vielleicht ist es da noch einsamer als im Süden, das ist ganz bestimmt so, aber um dieses Schweden-Feeling mit dem See, dem Steg, dem Lagerfeuer und so weiter, da musst du einfach nur, weiß ich nicht, von Malmö 100, 150 Kilometer Richtung Mitte fahren, also von der Küste weg und dann bist du an irgendeinem See mit Lagerfeuer und <lacht> das, mhm, dafür muss genau. man nicht... Äh, 1000 Kilometer Richtung Norden fahren. Also das kriegt man auch im Süden, wenn man will. Ne? Also da, da muss man nicht sehr weit fahren. Auch wenn man jetzt vielleicht kleinere Kinder hat und sagt, ich will aber nicht so eine Riesentour da fahren, ähm, muss man auch nicht. Ne? Also das, da, das mhm. findet man schon relativ schnell, äh, auch im Süden von, von Schweden, ohne dass man da jetzt irgendwie Riesentouren fährt. Und was ich spannend fand, ähm, Polar Steps sagt einem ja auch, wo man am weitesten quasi von zu Hause weg war. Mhm. Und wir waren tatsächlich, als wir in, ich glaube, Westerwick oder in Kalmar sogar, also das ist quasi an der Öresundbrücke, äh, an der, an der Ölandbrücke, Entschuldigung, an der Ölandbrücke, Ölandbrücke genau. genau, die rübergeht. Da hat mir äh, Polar Steps schon gesagt, dass wir weiter von zu Hause weg sind als letztes Jahr in Südfrankreich. Wir waren ja letztes Jahr in Südfrankreich, so, 150, 200 Kilometer von der spanischen Grenze entfernt. Das war quasi bisher der weiteste Punkt in Polarsteps. <lacht> um, und äh, das denkt man vielleicht auch nicht unbedingt. Das ist also schon von Nordrhein-Westfalen aus gesehen ziemlich weit weg. Ne? Hm. Also man ist ja schon noch eine Ecke weg von zu Hause. Ja, Darf man nicht unterschätzen. Wie viele Kilometer seid ihr denn so gefahren?
1: 3200 glaube ich waren es. Äh, wie mhm. war es bei euch? 3.405, sagt Polarsteps. Das ist aber gefuscht, ja. weil da ist die Fährfahrt, die lange mit drin. Die ist also nicht <lacht> gefahren, die ist ja nur mitgefahren. Äh, von daher, ich müsste das mal rausrechnen, was es denn wäre. Hm. Aber kommt ja
2: ungefähr hin, das ist ja so 3.500 Kilometer.
1: Ja. ja. Mhm. Interessanterweise, ja. ich habe das gerade mal gecheckt bei mir im Polarsteps Budapest ist weiter weg als das, was wir da oben waren. Was mhm. mich jetzt echt wundert,
0: Das ja, es war eine eindrückliche Reise mit euch beiden in dieses wunderschöne Land. Sehnsuchtsziel auch vieler Wohnmobilfahrer, denke ich mal. Und von daher haben wir bestimmt den einen oder anderen Tipp hier mit auf die, auf die Reise gegeben. Ähm, ja, war sehr interessant. Hat wirklich Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen hat auch die Form Ganz gut gefallen, dass wir es heute mal ein bisschen umgedreht haben und nicht jeden Step einfach nur nachgeklickt haben. Wir haben es heute mal ein bisschen anders gemacht. Ähm, mhm. Nichtsdestotrotz, auch wenn die Episode schon wieder mal episch geworden ist, wollen wir, und ich glaube, das gebietet der Respekt unserer Hörer und Hörerinnen, wollen wir einmal ganz kurz noch eine kleine Feedback-Ecke am Ende einbauen, auch wenn es jetzt ein harter Cut ist nach diesen wunderschönen Bildern, die ich noch so im Kopf habe von roten Häuschen und Stegen und viel Wald und See. Wollen wir aber auch darüber noch kurz sprechen. Was haltet ihr davon? Ja, sehr gut. Ja. Ähm, weil uns liegt nämlich ein Thema auf der Seele und der Axel war derjenige, der es entdeckt hat. Ich hätte es nicht entdeckt, bin ich ehrlich, und ich finde das einfach mega schade. Wir haben tatsächlich auch Kommentare auf Spotify erhalten. Ähm, leider werden diese Nachrichten und Kommentare in, in keiner Art und Weise gepusht irgendwie oder wir bekommen auch keine Benachrichtigung, das heißt, wir kriegen es nicht mit, außer wir schauen wirklich explizit nach jeder Episode rein, ob es Kommentare gibt. Und ähm, da hatte die Ursel uns einen Kommentar auf die Normandie-Folge gegeben, dass sie uns äh, sehr gerne zuhört, dass es einen riesigen Spaß macht. Vielen Dank dafür. Haben wir entdeckt jetzt, durch mehr oder weniger Zufall. Entschuldigt bitte, falls wir den einen oder anderen Kommentar nicht sehen. Das ist keine Absicht, wenn wir da nicht reagieren. Ähm, es gibt halt so viele Kanäle und so viele Podcast-Plattformen. Wahrscheinlich kriegen wir woanders irgendwo auch was nicht mit, wenn da irgendwie was kommentiert wird.
1: Keine Absicht. Wobei ähm, Spotify ist, ja auch wirklich ein bisschen komplex ist, was das angeht. Ne? Also genau. die, das User-Interface für die, ähm, die die Content quasi da reinspielen, ist äh, etwas umständlich, nenne ich es mal.
0: Am ehesten kriegen wir es auf unserer eigenen Webseite, abgefahren-podcast, mit. Da kriegen wir nämlich eine Benachrichtigung. Da könnt ihr auch kommentieren. Ähm, genau, was haben wir noch an Rückmeldungen?
2: Ähm, gute Überleitung. Ähm, nämlich Wir haben nämlich einen Kommentar äh, schon im Juni, bekommen äh, in unserer, in, auf, in, auf unserer Webseite äh, und zwar von Frank, von Frank D. Camping zum Gardasee hat er äh, ein bisschen was äh, geschrieben auf äh, oh, ja. Frühlingsflair am Gardasee. Da hat er auch noch ein paar Tipps reingeschrieben. Der wohnt ja deutlich näher dran. <lacht> genau, danke ja. dafür, Frank. Ganz genau,
0: da äh, ganz klar für euch die Empfehlung. Schaut auch auf unserer Webseite und schaut euch die Kommentare an. Also gerade auch der Frank hat auch zur Paris-Episode und jetzt hier zum Gardasee immer noch mal fundierte Tipps, die er da reinhaut. Da kann man auch noch von zehren. Ähm, das macht keinen Sinn, das jetzt vorzulesen. Klickt da einfach mal rein, dann könnt ihr das noch nachlesen.
1: Mhm. Ja, und schöne Grüße an Manfred. Manfred tourt nämlich gerade in der Normandie rum. Und äh, einer von uns war auch in der Normandie und wir hatten eine kleine Folge darüber gemacht, und er bedankt sich, Thomas, bei dir, <lacht> ähm, weil er, er schrieb uns oder er schrieb mich an und sagte, hier, wir sind gerade am Ohama Beach äh, und sind dem Tipp von Thomas gefolgt und haben auf dem gleichen Platz übernachtet. Und er oh, fand es, das, so dass sehr. das ein wirklich guter Tipp ist. Und Manfred, ich weiß, wir sehen uns im September. Ähm, wenn du das vorher, du wirst es vorher hören, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Äh, ich freue mich drauf und ähm, habe noch viel Spaß jetzt in der Normandie und wir sprechen darüber, wenn du wieder da bist. Oh ja. ne? Mal, auch,
0: auch von mir. Oder Fahr von
1: vorsichtig. Mir.
0: Weiterhin. Liebe Grüße. Das ist natürlich das, warum wir das machen. Warum wir uns die Arbeit machen. Warum wir ähm, auch nachher noch die, die Links für die Stellplätze teilweise dann in die Shownotes packen. Ähm, das freut uns umso mehr, wenn das dann angenommen wird. Und <lacht> wenn es dann sozusagen hilft und, und anderen Leuten Freude macht. Freut mich ganz besonders. Hm. Ja. Es gab noch eine E-Mail schon vor einer Weile von einem Lokalpatrioten hier aus meiner Gegend. Ein Gelsenkirchner hat uns geschrieben, der Georg. Ähm, die Mail ist allerdings auch so lang, die können wir nicht vorlesen, wollen wir jetzt auch gar nicht. Ähm, ich habe dem Georg ähm, persönlich dann auch geantwortet auf die Mail. Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr froh über solche ausführlichen äh, Rückmeldungen von euch. Wenn sich da jemand Mühe macht und eine lange Mail schreibt...
1: Ja, das war schon wirklich außergewöhnlich. Ne? Das hat auch so ein bisschen Gänsehaut-Charakter ja. gehabt an der Stelle. Und das und äh, danke auch von, von meiner Seite. Das war, mhm. äh, tut gut. Und das, ja, das ist mit ein Grund, warum wir das hier tun. Ja, absolut. Mhm. Genau.
0: Und das muss einfach mal erwähnt werden, weil wenn sich da jemand so viel Ar Arbeit und Mühe macht, uns da so ein langes Feedback zu schreiben, freut uns das wirklich außergewöhnlich. Wir haben darüber im Hintergrund diskutiert und geschrieben. Wir haben es beantwortet und hoffen, dass der Georg weiter. Bei uns dabei ist und ich hoffe, ihn vielleicht irgendwann mal zu treffen. Ich meine, wir leben in der gleichen ja. Stadt und mhm. nicht ausgeschlossen.
2: Ja, last but not ja. least, wir haben noch ein, äh, eine Rezension bei Apple Podcasts bekommen. Nach einem Jahr, yippie, yippie, ungefähr des der letzten, äh, gab es nach einem Jahr eine weitere von Wetterto. Äh, danke dafür und schön, dass es dir gefällt.
0: Das ist Wie gesagt, auch eine Sache, die uns sehr freut. Dürfte auch gerne noch mal drüber nachdenken, wenn ihr Zugang zum Apple Portal habt, wenn ihr Apple User seid, gerne auf iTunes unseren Podcast rezensieren, bewerten, wenn ihr da Lust zu habt. Könnt uns auch nur einen Stern geben, wenn es euch gar nicht gefällt. Da sind wir nicht beleidigt. Ich
1: sehe fassungslosen Gesichter. Was sagt der? Nein, 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 was der nein. Erzählt ich finde das total geil, weil die meisten Podcasts oder alle anderen sagen, gib uns fünf Sterne, dann werden wir sichtbarer und so weiter. Scheiß wir, drauf. Nehmen auch einen. wir nehmen auch einen.
0: Wir sind ganz bescheiden.
1: Finde ich so gut.
2: Ja, ja schön. Ehrlich.
0: Ja, es war mir eine Freude mit euch, dass ich euch da durchführen durfte. Es ist schwierig, wenn man nicht selber dort gewesen ist, das zu verstehen. Aber ähm, nochmal das Angebot an euch Hörerinnen und Hörer da draußen. Wir packen Shownotes rein. Da sind teilweise links drin. Vielleicht auch nicht. Weiß ich nicht, ob die Jungs die freigeben. Aber genug andere Links und Tipps. Und ähm, da könnt ihr die Route nochmal nachklicken und nachverfolgen und äh, den einen oder anderen Tipp mitnehmen. Ähm, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Demnächst wird es wieder mal eine Biergarten-Episode geben, wo wir alle liegen gebliebenen Themen dann nochmal aufgreifen. <lacht> die sammeln sich hier bei uns. Wir haben Redebedarf. <lacht> ähm, es kommt ja auch noch der Salon. Da werden wir sicherlich auch noch was genau. ähm, produzieren und noch viel zu bequatschen haben, fürchte ich. Und von daher gehen uns die Themen nicht aus. Ich freue mich auf noch auf auf den Rest Sommer mit euch und auf viele spannende Themen.
1: Ja, ich auch. Absolut. Ja. Und ich wünsche euch allen eine Handbreit Luft zwischen dem Wohnmobil und eurer Höhenbegrenzung, je nachdem, wo ihr parkt.
2: Und ich wünsche euch eine Handbreit Zimtschnecken im Wohnmobil. Ah, nehme ich! <lacht> Sofort! <lacht>
0: Ich habe da ad hoc gar nichts hinzuzufügen. <lacht> so hin, wie ihr das jetzt hier in den Raum stellt. Ich finde es gut. Nehmen wir so. Alles und klar. Wir Nehmen hören wir so. uns bald wieder okay. auf diesem Kanal. Danke fürs Zuhören nach draußen. Danke euch fürs Berichten.
1: Gerne. Macht's gut. Bis demnächst. Ciao. Ja, Tschüss. Das war der Abgefahren-Podcast mit Axel, Jan
0: und Thomas. Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage abgefahren-podcast.de auf der Episodenseite.